0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras! Esse é o primeiro episódio do segundo ano do Pistolando, olha só que maravilha! É, esse episódio, vocês já sabem pelo título, eu não sei por que, que eu faço toda essa, essa loucura de ficar floreando e tal, vocês já sabem, mas esse é mais um dos nossos episódios em parceria com a editora Companhia das Letras, e hoje... Aliás, antes de falar essa porra toda, eu sou o Thiago Corrêa.
1: É, né? Já ia te perguntar, quem é você? <risos> né? Eu sou a Letícia Dacker.
2: Eu sou o Rodrigo Pode? Elias?
1: É, eu ia falar <risos> para <vai> a Letícia... <risos> Letícia te
0: apresentar, assim, para não ficar tão clichê. <risos>
1: não. <risos> ah, Rodrigo, se apresenta, se apresenta aí para o pessoal, então. Que quem, provavelmente, quem segue a gente no Twitter... É... Conhece o, o Passadorama, porque, né, eu, eu re recomendo com uma certa frequência. Mas se apresenta aí para o pessoal saber melhor quem você é, caso não te conhecesse.
2: Bem, eu sou o Rodrigo Elias, eu faço parte lá do podcast Passadorama, que é um podcast bissexto, né? E sou professor de história. <risos> você
1: tá falando de onde, Rodrigo?
2: Tô falando da Tijuca. Oh, do Rio de Janeiro. Tá no
1: frescor? Da Zona Norte, é, agora.
2: nesse bafão aqui da Zona Norte.
1: Isso aí. Bem,
0: uh, hoje a gente trouxe o Rodrigo aqui não só por conta do próprio Passadorama, que nós dois somos fãs. Inclusive, a gente precisa agradecer muito ao Carlos Alberto, que foi um dos nossos primeiros é, catárticos. Né? Uma das primeiras pessoas que contribuiu com o nosso projeto no Catarse e que nos apresentou o Passadorama. Quando o Passadorão ainda tava no segundo episódio e a gente ouviu e ficou cacete. Olha o nível desse negócio que acabou de começar, assim. Tanto nível de conteúdo como, da minha parte um pouco mais técnica, o nível de produção de vocês. Que é, assim, excelente, sério. Vocês estão de... Ah,
2: gran grande Carlos. Cara, vocês estão é... de parabéns
1: pra caralho, é... Assim. É...
2: Mas não... É, mérito do nosso editor, o Eduardo cabeçudo. Tá
1: vendo, gente? A falta que faz um bom editor, tem que ter um bom editor, esse editor tem que ser recompensado, Com entendeu? Que dá um trabalhão e faz uma diferença. Pois né? é, né? ajuda, a gente hein? tem que
2: fazer Vocês, carinho que gente... nele sempre. Ó,
1: um dia a gente ainda vai ter um editor. <risos>
0: <risos> Mas bem, não é sobre edição, não é sobre o Passadorama, não é por conta disso tudo que a gente tá aqui hoje. hoje a gente vai falar sobre um dos livros da Companhia das Letras, que foi lançado bem recentemente. Você lembra qual foi? O mês que ele foi lançado, Letícia? Foi maio? Claro que
1: eu não lembro, mas foi eu junho? vou olhar. Porque né? lembrar, eu jamais eu lembro. Eu acho que Tem foi que que em maio. Olhar, não lembro.
0: Enquanto você cola, eu continuo enrolando a audiência, falando que o <risos> livro... <risos> o livro é o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lília Moritz Schwartz. A Lília Moritz Schwartz é assim, uma sumidade já, né, ela é uma antropóloga pra lá, de renomada, ela é professora convidada de, de Oxford, se eu não me engano, né? Letícia, cadê sua cola?
1: Eu tô olhando aqui, é de maio foi de maio mesmo, não, ela é visiting professor em Princeton.
0: Uh. Princeton, isso, é, eu, é, é... eu sou uma merda, eu não
2: conheço nada disso.
1: <risos> é tudo... É... Tudo língua inglesa, tudo...
0: É. Então, e assim, eu achei muito interessante o fato de que ela resolveu fazer um livro é, óbvio sobre o autoritarismo brasileiro, <risos> mas numa, numa pegada um pouco diferente, eu, eu esperava que fosse um puta de um ensaio sobre é, a, as origens, sobre como a sociedade brasileira lida com isso e tal, e não, ele é extremamente didático e tal numa linguagem bastante simples, ele é dado a fazer o, o basicão mesmo, né? A, a levar as coisas de uma forma que seja mais palatável para o grande público. Que é algo que ela já vem fazendo, inclusive, no Instagram dela, com o canal do YouTube que ela tem agora. E eu acho que eu vou deixar vocês falarem um pouco, né?
1: <risos> Não, eu li eu, eu li o livro todo e anotei um monte de coisa. E ele realmente ele é bem didático, ele tem um, uma... Ele corre ele o, o texto flui bastante bem assim ele é bem gostoso de ler, apesar de não ser um tema agradável claramente, né, mas ele tem toda uma pegada uma dá uma revisão histórica para para explicar todos os motivos pelos quais estamos nessa merda onde estamos chafurdando nesse momento, né então ela começa falando de escravidão, racismo, patrimonialismo, corrupção, raça e gênero, intolerância, essas coisas todas é um capítulo para cada um desses assuntos né, e, e é tudo realmente muito didático, ela explica muito bem, ele é um livro gostoso de ler, de verdade, apesar do assunto ser cascudo, então eu fiquei bem feliz, meu tá entupido de post-it, assim, tem um milhão de, de coisas marcadas, anotadas, porque ele é realmente bem bem legal, assim, e a gente já ouviu ela em alguns podcasts falando, assim, então também é, um, é uma pessoa que é naturalmente didática, enfim, o jeito dela falar é, é, se reflete no, no jeito dela escrever, é um... É um é bacana, assim. para quem gosta de história e de política, é um prato cheio. Ô, ô, Rodrigo, você não leu todo, mas você deu uma zoiada. O que, que você achou?
2: É, eu é, gostei muito, principalmente, de, dos capítulos que tratam mais de temas que ela já é muito familiarizada. né? Ah, sobretudo, quando ela fala de racismo, de escravidão, né? ela tem uma pesquisa muito ampla nessa área. Né? É. Eu conheci a Lília na época da revista de história da Biblioteca Nacional, que ela era do Conselho Editorial, né? quando eu era pesquisador na revista. Uhum. E, e a Lília sempre teve muito essa preocupação de uma escrita para além da academia. Né? Então, ela já há muito tempo ela consegue fazer essa transição né? de uma pesquisa robusta, né? inclusive uma pegada de sociologia, que ela também tem muito forte, os textos dela mais acadêmicos, né? ela faz essa ligação entre antropologia, e sociologia, mas também essa preocupação numa escrita para o grande público. Né? Então eu percebo que nesse livro dela, inclusive se eu não me engano, as, não, não tem notas né, ao longo do texto. Não, Isso.
1: É, é tudo bibliografia no final...
2: Exatamente, ela se preocupa em fazer um texto bem fluido, bem claro, né? Embora ela não entre em muitas polêmicas né, sobre historiografia, por exemplo, ela demarca, olha, isso daqui se diz isso, e se isso, mas tem gente que contesta e blá blá blá. Então, embora ela não aprofunde os temas polêmicos dentro da academia ela deixa claro, né, para o leitor que há coisas que não são consensuais. Então, eu acho que ela tem, mantém esse rigor acadêmico escrevendo para o grande público, né? E nesse texto ela faz isso muito bem.
0: Você falou da, da parte ali que ela fala de de escravidão, de racismo, que são coisas, inclusive, que ela já tem muita familiaridade, né? Ela tem aquele dicionário da escravidão e liberdade que é dela também, que ela é uma das autoras, né? Não é dela. É, sim. tem uma tem uma cacetada de outras outras publicações em que ela é envolvida mesmo que uhum. não sendo a autora principal tem o Brasil uma biografia né
1: mas sim. Tijolão, é. Tijolão.
2: É. Sim, é. sim ela tem um trabalho muito clássico né que é o espetáculo das raças que é um texto que eu uso muito né na universidade com os alunos para tratar de, justamente de escravidão no Brasil, relações étnico-raciais, e, e é um texto em cima de pesquisa muito hard. Né? Ela usa muito levantamento de sociologia, faz uma interpretação cultural né, bastante sofisticada e ela consegue trabalhar com dados estatísticos assim, na longa duração, o que é uma coisa meio difícil de se fazer, né? e ela consegue fazer essa articulação. E nesse livro sobre o autoritarismo, ela de alguma maneira condensa isso. Né? Para o leitor não precisar ler várias teses acadêmicas, isso está bem condensado ali, né? nesses capítulos que ela fala especificamente sobre racismo. E uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver nesse livro é o peso que ela dá para a escravidão. Né? Ela, inclusive, ressalta né, que a gente não pode ficar no presente colocando a culpa no passado, porque isso seria isentar-nos de responsabilidade. Mas ela demonstra como que o racismo da escravidão ele vai assumindo novas roupagens né, até os dias de hoje. Então, isso é, é bastante interessante. E, assim, eu concordo... 150% com essa posição.
1: É, desse, desse, esse capítulo foi um dos que eu marquei mais coisas, assim, né? É o primeirão e é um capítulo longo, porque a escravidão e racismo que são indissolúveis, claramente, né? E uma das primeiras coisas que ela fala é, já que a gente está falando de autoritarismo e de né, portanto de violência, que caramba, primeiro que um regime desses, né? Quem se presta a manter um regime desses já tem o sarrafo da, dos escrúpulos da, meio baixo né? sim Então não dá para você esperar é, Muita civilidade De quem se presta a defender com incidentes Uma coisa desse tipo e achar que isso é normal Tolerar esse tipo de coisa como se fosse Normal né? e Segundo uhum. que Sendo esse regime escravocrata extremamente violento É óbvio que as reações também eram Violentas, você não vai massacrar um povo Forçar as pessoas a fazerem uma viagem favorosa para um lugar que elas não conhecem e misturar com outras tribos que se odiavam e não, línguas que não eram comuns e, e forçar a trabalhar de graça igual um corno e esperar que essas pessoas aceitem pacificamente, né? Exatamente,
2: né? E, e ela demonstra muito bem isso, né? Aliás, isso está, quer dizer, é quase que eu falei no DNA, né? Mas não falei? Isso está muito na, na tradição da formação do que a gente vai entender mais tarde por Estado, né? Porque essa autoridade política ela se impõe em, em vários espaços coloniais, inclusive no Brasil, né? por meio de dois pilares. Né? Um é a guerra de conquista, que vai se travar contra os indígenas. E o segundo é a escravização, né? que vai recair. Primeiro sobre os próprios indígenas né? e depois sobre esses milhões de africanos e africanas né? que vieram escravizados. Então a, as relações sociais no Brasil vão ser muito marcadas por essa ideia de que há indivíduos que possuem outros indivíduos. Né? E a, esse tipo de percepção de relação de dominação ele vem se transformando. Obviamente as relações de dominação no Brasil de hoje não são as mesmas do século XVI, XVII, XVIII, mas elas, de alguma maneira, com outras roupagens, elas acabam reproduzindo essa ideia de desigualdade, né, que está muito na raiz do autoritarismo brasileiro. Né? Estamos prontos para
1: Eu acho bacana que ela fala também, é, falando exatamente disso da, 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 de como vira uma coisa horizontal na sociedade inteira, né, a, a própria família segue esse modelo, né, a família patriarcal e aquela coisa alargada, né, era, era muito mais jogo você ser proprietário de terras, porque aí você não precisava trabalhar, né, você vivia daquilo, Sim. aquele bando de escravo trabalhando para você, uma família estendida e com um fulano lá, o velho barbudo lá que comandava, né? Então, essa, essa estrutura hierárquica que tem uma pessoa que manda em todo mundo, não era só uhum. na, 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 no governo, digamos assim, né? na parte oficial, era dentro de casa também, né?
2: Sim, sim, com certeza. E interessante porque, inclusive, essa ideia de desigualdade, ela não é original né? do, contexto, do contexto da colonização portuguesa. A sociedade medieval cristã está muito baseada nessa desigualdade, né? que ela é tida como natural, fundadora da sociedade. Agora, o que acontece é que os portugueses, com a escravização dos africanos, eles acrescentam a essas estruturas medievais uma nova estrutura de dominação que vai dar base ao capitalismo. Né? Então, o, cap o capitalismo ele nasce dessa prorrogação e desse aprofundamento de um ideal aristocrático né, da, da Idade Média. E isso vai ganhar muito espaço no Brasil, inclusive com a ideia do latifúndio, também com a propriedade de terra. Né? A Lília fala isso também, né, de como que a desigualdade econômica, muito fundada também na desigualdade em relação à propriedade fundiária, também vai ser uma uma razão para o aprofundamento dessas hierarquias sociais, né?
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim. Uma coisa que, assim, eu, eu nem tinha começado a, a ler o, o livro ainda e eu já sabia que o final do livro seria um artigo, assim, seria um texto falando sobre os nossos... Inclusive, o nome é Quando o Fim também, é Também o Começo, Nossos Fantasmas do Presente. E a gente já sabia que isso ia acabar, tanto é que o, o final do livro é... O, o livro é impresso em maio, se eu não me engano, em maio, abril. Maio, sim. Então, maio. ali em abril ela ainda está escrevendo. Esse, esse último capítulo, se eu não me engano, é de 25 de abril. Ali a gente já sabe que, obviamente, vai ser falado do governo Bolsonaro, vai se falar desses ares autoritários, dessas, do saudosismo de ditadura e o cacete. Só que... Aí depois eu fui dar uma olhada no índice, e aqui é, é até interessante falar isso, assim, ela basicamente pegou oito alicerces do que seria o autoritarismo brasileiro. Que o primeiro seria escravidão e racismo, o segundo, mandonismo, o terceiro, patrimonialismo, o quarto, corrupção, quinto, desigualdade social, sexto, violência, sétimo, raça e gênero, o oitavo, intolerância. E eu odeio essas motos, puta que pariu. <risos> ah, é foda, é foda, gravar aqui é foda. E, e eu achei muito curioso a, a ordem que ela deu a esses capítulos, assim, porque eles não necessariamente seguem uma, uma ordem cronológica, porque, cara, se colocar violência, ok, como é que você coloca a ordem cronológica da violência quando o país inteiro é fundado à base de violência, né? Mas ela, ela não fez aquele crescendo... Que eu imaginaria que seria natural de colocar a corrupção no fim, porque foi é, muito por conta dessa pauta de corrupção e tal, que a gente tanto viu é, a partir do, de junho de 2013 e em diante, que culminou nesse mar de merda que a gente está hoje. Vocês é, compreenderam de que forma isso foi exposto? É, é, de uma forma, assim, sem algum nexo? Mesmo porque pode ser lido separadamente, sem perder nenhum fio da meada de nada? Ou, ou vocês veem alguma lógica que eu não vi na ordem ser se é assim, específico?
2: Letícia, que quer falar Rodrigo? primeiro?
1: Não, não, o que, que você acha aí? Tô curioso.
2: É, eu acho, assim, duas coisas, né? Primeiro que cada capítulo ela vai tratar de forma diacrônica, né? Vai fazer uma história do passado até o presente. Então, ela faz isso quando ela fala de desigualdade, quando ela fala de escravidão, né, de racismo. Então, acho que os capítulos eles se completam, mas eles não estão ali de uma maneira cronológica, de forma nenhuma. Né? Uhum. É, são como fios né, numa tessitura que todos eles têm basicamente a mesma função e são sincrônicos. Né? É, agora... Isso seria muito complicado se ela fizesse o livro todo, uma organização dos capítulos, de forma cronológica. Acho que não teria outra forma para esse livro ter sido produzido, já que ela considera que todos esses elementos são pilares do nosso autoritarismo. Né? Uhum. Agora, outra coisa é que eu não sei se, para alguns temas específicos, isso é a melhor solução, né? por exemplo. Para esse capítulo da corrupção, é, é um tema muito complicado, mas ele é muito enraizado em uma percepção que a gente cria em determinado momento do século 20 do que é a corrupção. Né? Então, ela inclusive ela tem o cuidado né, de tentar qualificar o termo. Né, o que significa corrupção em cada contexto né? quando se fala em século XIX no império de corrupção o que, que eles querem dizer? uma coisa diferente do que a gente fala hoje em dia né? então por exemplo é um capítulo que se confunde um pouco com o um capítulo do patrimonialismo sim, né? sim, eu sim. acho é porque não existe essa ideia de corrupção que a gente usa muito como um discurso político hoje porque o que a gente entende como corrupção hoje é muito mais uma forma de desqualificação de adversários do que uma coisa em si. Né? A relação entre a coisa pública e a privada ela pode ser legal, ela pode ser ilegal, mas ela pode estar moralmente a favor da mesma coisa. Né? Por exemplo, os juros bancários permitidos pelo Estado eles são legais, mas isso não é uma forma de apropriação, não é uma forma de roubo. Né? Uhum. A forma como determinados grupos de pressão conseguem não pagar impostos. Isso não é uma forma de corrupção, isso não é uma forma de roubo, mas isso é legal, isso está dentro da lei. Então a gente dizer que o ilegal é a corrupção... É estranho, e a gente não pode jogar isso para o século XVI, para o século XVII, quando a ideia do que é público e do que é privado são completamente distintas das nossas. Né? A princípio, todo o reino é propriedade privada do rei. Né? Isso é uma concepção medieval. E aí a relação pessoal... É, é, um, e obtenção... é uma
0: concepção medieval, mas que teve... teve... Impactos até muito recentes, né? Se a gente for ver o que era o Congo Belga, né?
2: É, pô, era absolutamente pensado dessa maneira, né? Uma Sim. propriedade do rei. Mas, enfim, é, eu acho que é, é, eu entendo essa, essa divisão que ela fez em capítulos, né? Que eles se organizam de uma maneira diferente e eles se organizam de maneira cronológica internamente, cada um deles, né? E, às vezes, por pelo fato da corrupção ser um entendimento muito mais próximo do que a gente tem hoje da relação entre o público e o privado, é, talvez ele tenha se misturado do ponto de vista temático com o patrimonialismo, né? mas essa é a minha percepção só. Né?
1: É, até que tem, tem várias coisas em comum, assim, que são mencionadas várias vezes em vários capítulos, porque são assuntos que se sobrepõem realmente, né, é, isso que tá falando do, 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 do Estado inteiro, do Império inteiro, e aquilo ser tudo propriedade do rei e tal, não sei o quê, mas... É, voltando ao capítulo da corrupção, quando ela começa a explicar de onde que veio isso, como é que isso começou e tal, e aí, assim, dá aquele desespero, né? Uhum. De você ver que logo os primeiros documentos já falavam, cara, não dá pra fazer nada aqui, neguinha é foda, pessoal é, desculpa, Thiago, o pessoal... pessoal é foda, não dá pra fazer nada aqui, tudo você tem que pagar, é um inferno, é. e tal, e assim, documentos muito antigos, né? Então é uma coisa que vem de muito longe, não Sim. é de maneira alguma uma novidade, e ela menciona o fato de que, estando a, a coroa longe pra caramba, o pessoal faz as próprias regras aqui, né? É. Porque vou dar satisfação pra quê? Sim. Os caras não estão resolvendo meus problemas aqui porque estão longe pra burro, né? Ficam só querendo mamar nas nossas tetas, sem fazer porra nenhuma, sem mandar ninguém pra ajudar pra que eu vou ficar prestando conta? Eu vou, vou fazer eu resolver as minhas coisas aqui do, do, do meu jeito, né? E, e, e se precisar molhar a mão de alguém pra, pra eles é, fingirem que nada está acontecendo e continuarem ganhando, que é o que eles queriam, tá valendo então, começou... É, é, uma, é uma parada muito estrutural, né? Como é que... E, e aí? É, é muito antigo, é muito estrutural. É assustador quando você começa a ver esse passado muito remoto, essas coisas já rolando, vai dando um certo apeito no coração. Eu sou sincera.
2: É, e a, essa relação de distância com a coroa também facilitava muito isso mesmo, né? Como você falou. É, na, no meu doutorado, eu estudei o Tomás Antônio Gonzaga, né? Que foi... É um poeta que participou lá da Inconfidência Mineira e tal. E depois de degredado, ele foi viver em Moçambique. E eu estava vendo a documentação, os textos da vida dele em Moçambique. Ele lá passou a ajudar também o sistema de justiça e tal, Moçambique, colônia portuguesa. Assim, as notícias, os avisos, as ordens de Portugal para Moçambique demoravam um ano para chegar nossa então como, como resolver os problemas né numa estrutura se for
1: esperar é, é. você cria mofo na bunda e não resolveu para nenhuma ainda e a carta não chegou é.
2: e era uma estrutura para <risos>
1: um para um voltar exatamente
2: Ai, e era uma estrutura política totalmente montada <risos> propositalmente né no antigo regime para o rei decidir as coisas então assim por exemplo se você tem duas vamos dizer autarquias diferentes mas as funções delas se sobrepõem. Então elas começam a brigar entre si e elas mandam uma representação ao rei para o rei decidir. E é assim que se manifesta o poder do rei, né? no poder de decisão. Agora, como fazer isso se você demora dois anos aí numa comunicação com o reino? Então, era quem era mais forte, quem tinha mais dinheiro, e as pessoas se metiam no tráfico, nas negociações legais, e o rei não queria saber. O rei queria saber se os impostos chegavam ou não.
1: É, aí fica difícil formar uma, uma sociedade que, que funciona direitinho, né? Porque cada um faz o que quer é, para salvar o próprio rabo, para organizar a própria vida, para levar vantagem sobre os outros e usando da, da autoridade para resolver isso, né? Porque Sim. Aqui quem manda sou eu, essa terra é minha, quem decide tudo sou eu, foda-se a coroa.
2: É. é a lei do e... mais forte sempre, né?
1: É, é. É muito antigo, né? Cara, que merda. <risos> essas, essas coisas me dão uma tristeza infinita. Fala aí, Thiago, o que você ia falar? Não,
0: na verdade eu ia perguntar para vocês se, diante desses oito pontos aqui que a Lili apresenta, é, que, óbvio, assim, é incontestável que eles têm a ver com, com as origens do autoritarismo brasileiro e tal, e ela bate muito na questão do do brasileiro, do homem cordial e tal, né, do, do Sérgio Buarque de Holanda e tal, mas se algum desses pontos aqui, é, aliás, não alguns desses pontos, se há algum ponto que não foi mencionado no livro que vocês colocariam como também uma das causas desse autoritarismo brasileiro?
2: Eu tenho um ponto. Opa, ah, eu sabia. <risos> eu
0: que eu tenho falado também, mas eu prefiro jogar o pessoal na fogueira e depois eu vou.
2: É o seguinte, tem uma questão também histórica, né, que é o processo de criação da sociedade moderna no Brasil. Né? Moderna, que eu digo, é pós-Revolução Francesa, né? Revolução Industrial e tudo isso. A Lilia fala disso, sim, né? não é um ponto totalmente ausente do trabalho dela, quando ela fala de desigualdade, ela está falando da questão educacional. Né? Como que nessa sociedade contemporânea, a educação qualificada ela é fundamental para a diminuição das desigualdades. Né? Uhum. Agora, eu acho que isso é muito grave, por exemplo, quando a gente tem, no caso do Brasil ao longo de vários séculos, a formação de uma mentalidade muito profundamente religiosa. Né? Você tem uma presença católica muito forte, uma presença da igreja, uma relação entre igreja e Estado até o final do século XIX, né? até 100 anos depois da Revolução Francesa. Enquanto em diversos lugares na Europa e mesmo nos Estados Unidos, você teve uma crítica à mentalidade religiosa a partir do pensamento iluminista, por exemplo. Né?
3: Uhum.
2: Isso aconteceu um pouco antes na Inglaterra, ainda na primeira metade do século XVIII, mas na França, né, na Europa continental, esse é um movimento que se aprofunda na segunda metade do século XVIII, e que vai dar, inclusive, na Revolução Francesa e tal. Então, a crítica do argumento da autoridade que vem pela Revolução Francesa, e muito mais do que isso, pela crítica iluminista, não foi algo que se espraiou pelo Brasil. Por que, que eu digo que isso é importante? Porque dentro dessa mentalidade religiosa, você só pode conceber o mundo a partir da ideia das hierarquias e da autoridade porque a visão de mundo cristã ela é hierárquica, uhum. sobretudo as propagadas pela igreja. Então você vê o mundo, as diferenças sociais, as relações hierárquicas na sociedade como algo natural. Isso é típico do pensamento religioso. Uh, uma crítica a isso não foi feita de uma maneira profunda, no nosso processo de modernização. Então, eu acho que isso é um problema grave. A gente ainda trabalha com uma ideia de hierarquia, a ideia do líder salvador, né? essa ideia do messianismo político, é muito isso. É uhum. falta de uma crítica de caráter iluminista. E quando a gente estava prestes a fazer, de fato, uma universalização do ensino, do acesso à cultura, a gente tem uma nova onda anti-iluminista, né? anti-intelectual. Né? Olha só o nosso ministro de chapéu de alumínio. Né? Um cara que diz que <risos> é, o Brasil tem que se pautar pelos valores cristãos. Bem, o que é isso se não uma declaração explícita de uma vontade anti-iluminista? Né? Então, esse anti-iluminismo que é próprio do pensamento religioso... É muito problemático, isso é muito enraizado no Brasil.
1: Não só no Brasil, né? Uma coisa bem da América Latina como um todo, né? Da América do Sul tem essa coisa, do, essa atração pela figura messiânica que é, porra, é difícil de, de tirar isso, né?
2: É verdade, mas eu acho que no nosso caso, ainda mais do que em alguns outros vizinhos, né? Os vizinhos que tiveram universidade antes da gente, por exemplo, eles conseguiram elaborar uma crítica mais, mais qualificada disso, né?
0: É, outra coisa que se soma a isso também é, é a moral cristã, né? É a culpa colocada uhum. sobre as pessoas que, de alguma forma, questionam né, esse sistema.
2: Existe isso.
0: Eu, eu, eu vou muito, muito de acordo assim, com, com a sua crítica. Mas eu vou te colocar um pouquinho mais na fogueira, então. Porque, <risos> <risos> considerando que esse fosse o capítulo 9 desse livro, com que nome você colocaria ele no... Qual seria o nome desse capítulo?
2: Pois é, ela coloca, ela coloca nomes que em geral são é uma palavra, né?
0: É, é só um termo mesmo, assim. Então, como colocar isso de uma forma que não fosse parecer extremamente ofensivo aos <risos> cristãos que lessem? Ah, eu acho que isso teria
2: que se chamar o antiluminismo, né? Porque o antiluminismo, ele tem, assume diversas formas, né? Por exemplo, logo depois da Revolução Francesa, você tem um um pensador né, que ele é da, como é o nome, aquele ducado de Saboia, né, um saboiano, que é o Joseph de Mestre, que ele é um pensador anti-revolução francesa, e ele vai dizer o que? A sociedade ela tem que se pautar pelos valores tradicionais da hierarquia, pela monarquia absolutista, tradicional, católica, e a sociedade só pode existir dentro dessa configuração. É, isso ainda uhum. no século XVIII, né? os caras começam a falar isso no início do século XIX. Ao longo do século XIX, esse tipo de mentalidade ele vai se tornando um pouco mais laico. Assim, ele não vai mais invocar ao longo do tempo explicitamente a religião, o cristianismo, mas ele vai se pautar, por exemplo, pelo culto ao Estado e o respeito absoluto ao governo. Né, um ultranacionalismo que parece uma espécie de cristianismo laico, né, essa religião do Estado. E isso vigorou muito no Brasil, né, no século XIX, no século XX, vários momentos de exaltação da autoridade, isso tem a ver com a exaltação da autoridade política, a exaltação, a autoridade militar, né, que no Brasil... Eles vão estar muito entrelaçados também nesse culto à ordem, o culto à manutenção da ordem pela força. Né? Então a gente vai ver isso, por exemplo, no Bolsonaro. É, você não precisa ser cristão para apoiar o Bolsonaro. Você basta ser um maluco militar, né? um adorador de militares, um adorador da polícia. Mas você pode também ser um cristão ultraconservador. Essas coisas se encaixam. E a gente pode diluir isso ao longo do século XX brasileiro, que a gente vai ver coisas muito parecidas. Né? Então eu acho que isso tem a ver com esse pensamento ainda antiluminista, que nasce ali no final do século XVIII e início do século XIX, e que também, assim como o racismo, né, vai assumindo novas roupagens ao longo do século XIX, do século XX, e hoje tem algumas características. Então eu acho que não é o cristianismo, simplesmente. Mas é uma ideia de mundo que é baseada nessa hierarquia, que nasce na, com, a, com a igreja e que depois se espalha para outras instituições e, sobretudo, o Estado Nacional, né? Então, acho que o anti-iluminismo ainda é um problema. Certo.
1: Por que, que você, por que será que ela não colocou isso no, no livro? Hum,
2: não sei. Talvez ela não ache isso, né? <risos> ela Será? tem todo todo direito não tem direito de
1: não achar né mas é um é um a gente sabe que é um fator importante para para tudo né é. tudo que acontece na, na nossa história é, de, de, de tudo quanto é lugar tem uma uma é. a patinha né da, da 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 igreja no meio
0: mas e você Letícia qual que você qual é o capítulo que para você faltou assim qual é um outro pilar do autoritarismo brasileiro que você sentiu falta
1: não sei. Eu pensei muito nessa coisa da religião porque é, isso é uma coisa que eu, eu volto sempre para isso porque foi uma das, das, das coisas que me deixaram mais irritadas no, nos anos que eu morei na Itália e tal. Era uma, uma, uma irritação constante, perene. É essa coisa é, essa submissão total à religião que entranha a sua vida inteira e você nem percebe que você está fazendo a maioria das coisas que você está fazendo. Né? E essa esse, essa essa coisa bovina, né, de você ficar assim, sim, 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 porque tem uma pessoa com uma roupa esquisita na tua frente, dando ordens porque tem um livro que dizem que sei lá quem escreveu, né, é, é, é essa obediência totalmente gratuita, para mim, que cresci numa família onde jamais falou de religião, era um assunto totalmente insignificante, inexistente, jamais foi comentado, isso me parecia muito estranho. Né? E, a, e, e tem também essa coisa, eles não têm. O, o italiano também tem essa coisa, né? Muito messiânica, pensa no, 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 no traste do Berlusconi, pelo amor de Deus. <risos> né? O cara é outro também, é outro bem parecido com o Trump, bem parecido com o Bozo. O cara pode falar qualquer coisa, qualquer barbaridade, qualquer cretinice, as pessoas aplaudem, sabe? E eu conheço pessoalmente gente que é, é, votou nele, inclusive porque ele falou há quase 80 anos que comia um monte de novinha. <risos> O cara pode falar qualquer coisa.
0: É, até hoje ainda tá rolando na justiça o tal dos bunga-bunga, né? Ele ainda Nossa, não foi. Não fala dessa história, Ele ainda né? não foi julgado por isso, inclusive o fato disso não ter é, sido julgado ainda, que permitiu que ele concorresse às eleições europeias do mês de abril, agora, né? 26 uhum, de abril.
1: Uhum. Não, e, não, e não vai acontecer nada, porque exatamente como aqui não acontece nada. Porque as pessoas querem isso, o modelo mental delas é esse tem que ter uma pessoa para levar o rebanho, as pessoas querem esse tipo de orientação, querem um modelo mental já prontinho, raciocinado a trabalho, gera angústia, né? Queima TP, não é uma não é uma coisa simples, né? Você quando não não sabe o que está acontecendo, alguém decide por você, sua vida é muito mais fácil, né? Então tem um e as pessoas estão dispostas a pagar o preço de de, de que muitas vezes se reflete no, no autoritarismo pesado mas porque, sei lá, a única maneira que ela conhece de pensar é essa, porque ela foi criada para isso, né? E, e essa culpa na, na na Itália tem também. Então, quando eu é, na hora assim que eu li, eu não pensei, não pensei na coisa religião. Mas agora, antes, repassando antes de de gravar que eu comecei a fazer a listinha e tal, não sei o que, eu falei: caramba, isso aqui é muito pensamento religioso, né? Pois é. Porque você obedecer sem pensar. É, uhum. é uma coisa de dogma mesmo. Sim. Né? O, o superior que fala pro, pro, pro cabo lá, pro sargento, pro soldado raso: Ó, oh, tu vai fazer porque eu tô mandando, não tem explicação. Faz porque, porque é assim que eu quero, porque eu tô falando. Isso é pensamento religioso. Então rola mesmo uma sobreposição. Pois
2: é, porque o autoritarismo, né, ele tá na mentalidade de quem manda mas ele está na mentalidade de quem quer obedecer também, né? Uhum. Então, isso está muito enraizado nesse tipo de pensamento religioso, né? Que vem da Idade Média e que entra pela época moderna. E a Itália, obviamente, é um, é um lugar central, Mercinho. né? É, exatamente. E é engraçado, porque a Itália também gerou coisas como Cesare Beccaria, né? Que vai subverter isso completamente, né? vai fazer um uso racional da justiça
0: é, é bem curioso inclusive assim esse é o tipo de devaneio assim que vem no meio da gravação né a gente não tinha preparado <risos> nada sobre isso mas aí começa a pensar e cara é muito curioso é, perceber como a, alguns países europeus trataram o período pós-autoritarismo né, pós né? Uhum. Pô, você tentar defender Salazar em Portugal Ainda é imperdoável. Uhum. Tentar defender a ditadura franquista na Espanha é um absurdo. Não, não... Você vai encontrar pouquíssimas pessoas que concordem com isso. Até porque a Espanha é um caso à parte por causa de todos os seus separatismos internos e tal, né?
2: Verdade.
0: E a Itália teve o Mussolini e ela lida com isso de um jeito muito estranho a ponto de eleger uma neta do Mussolini Não, que, que fez uma campanha assim praticamente baseada na imagem do avô, né? É, é um negócio bem maluco e sem contar o Brasil, né? A gente está aqui cheio de viúva da ditadura militar.
2: Inclusive uma dessas, quer dizer, um viúvo foi eleito, né? É, Presidente.
0: É muito, é muito absurdo <risos> você pensar assim como a, as sociedades é, se posicionaram de forma diferente. É, a, os, as pessoas que viram esses períodos que foram de completo retrocesso no quesito direitos humanos, no quesito de é, igualdade social, no quesito de liberdades individuais, e, e vê isso tudo de uma forma saudosista, assim e tal. Só para não perder ainda o fio da meada da questão que eu joguei para vocês, o meu capítulo 9 seria com relação a uma... Assim, eu acho muito difícil defender ele, porque ele está só na minha cabeça e a minha cabeça é caótica. Mas eu fiquei pensando assim sobre uma cola que existe entre, entre vários desses assuntos aqui e, principalmente, do final do, do século XVII para frente, aliás, do, do final do século XIX para frente, são as ações de contra-informação. Eu, eu não, não sei se esse seria o melhor, o melhor termo para se usar, talvez desinformação mesmo, mas me parece que houve, tanto da parte da própria sociedade quanto da parte do Estado, um interesse muito grande em manter as pessoas sabendo muito pouco sobre determinadas coisas. É algo que a gente vê muito é, com relação à Proclamação da República, a gente vê isso durante todo o período da história do Brasil ali do do início do século XX sobre é, é, essa nova refundação do mito de criação da união dos três povos que é você jogar fora jogar no lixo toda uma historiografia que já existia sobre por exemplo a revolta dos malês sobre os quilombos sobre os indígenas que lutaram pelas suas terras, sobre como esses indígenas são plurais entre si e não é só o genérico índio. Né? Isso, inclusive, é algo bem, bem forte na, na, na luta do, dos indígenas com relação ao Dia do Índio, né? que o Dia do Índio foi instituído pelo, se eu não me engano, foi em 1930, pelo Getúlio Vargas, e era esse negócio genérico de Dia do Índio, e isso foi ressignificado e hoje existe o Abril Indígena, em que há um mês inteiro para se debater a, a pauta indígena e como ela é plural, como não é você tornar o, o índio uma, uma entidade totalmente uniforme entre os seus diferentes, é, diferentes modos de ver a vida, diferentes mitos de criação, diferentes povos, diferentes línguas Diferentes meios de viver mesmo, né? E agora a gente pega toda essa contrainformação que agora a gente chama de fake news, né? Para uhum. falar sobre é, o ai, mas a, a ditadura do Brasil foi muito branda perto do que foi o Chile, perto do que foi a Argentina, pipipipópó. Ai, porque ninguém morreu na ditadura brasileira, eles só mandavam para fora do país. Ai, porque isso, porque aquilo, até chegar na nossa velha e querida, só que não, mamadeira de hum. piroca, né? É, eu acho que, assim, durante todo o período, principalmente do, do final do século XIX em diante, a gente teve uma relação muito maluca, tanto, em, tanto estatal quanto social, com relação a diferentes formas de desinformação da, da sociedade brasileira sobre si mesma. Eu não sei se vocês concordam com isso, assim, mas eu fiquei sentindo, acho. E, e isso cai muito no início do. Que caralho de moto, filha da puta. <risos> é foda, cara, é foda. Eu tô, eu tô gravando no meio de uma rotatória, assim. É, é, as pessoas passam aqui feito imbecis. Completos imbecis. O famoso cachorro louco. Mas. <risos> e. E, e isso que que eu trouxe assim sobre esse negócio de contra informação cai muito próximo do próprio argumento que que o Rodrigo usou sobre a, a parte de educação mesmo né então é, um povo que que tivesse uma ide, um, uma educação ideal uma educação por igual quem sabe assim numa utopia uma educação como a proposta por Paulo Freire, né? É, se, se isso tivesse acontecido, é, é aquele negócio, né? Se o pau tivesse ligado para a polícia, nada disso teria acontecido. <risos>
1: mas assim, o Rodrigo, é, é, tipo rola essa, essa, esse canto da sereia, né? do, 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 do autoritarismo e essa coisa do retorno da ditadura e a, os vivos da ditadura e por aí vai, né? Isso toda vez que a gente tem uma, uma crise, principalmente de segurança, né? O pessoal começa a se sentir inseguro em casa, na rua e sem emprego e tal e aí o pessoal começa a recorrer a esse tipo de argumento. né? Por que, que a gente não consegue resistir a esse canto da sereia e toda vez que dá ruim a gente volta para isso? Faz parte dessa, dessa, desse desespero de precisar de alguém para resolver o seu problema? Você acha que tem mais alguma coisa?
2: É, eu acho que tem sim, né? por duas coisas. Uma é que isso que o Tiago falou é fundamental. Né? Isso é o que os sociólogos, os cientistas políticos chamam de a existência de uma esfera pública. Né? Vários estudiosos falam que a forma que a sociedade moderna assumiu dentro de um capitalismo avançado, das sociedades desenvolvidas, elas têm a ver com o desenvolvimento disso que se chama de esfera pública. Né? Porque o que, que existia antes, na época do absolutismo, do antigo regime? Existe o rei, que é colocado lá por Deus, e existem os súditos. E o rei manda, os súditos obedecem. Os súditos têm a sua vida privada, mas ela não é tão privada assim. Porque, por exemplo, se você tiver uma religião diferente, você pode estar cometendo um crime porque você está desafiando a religião do rei. Então, a imagem do rei, ele toma tudo. O que é essa esfera pública? É algo que vai se colocar entre os indivíduos e a autoridade política do Estado. Né? Então, o que a gente vai ver já? na sociedade moderna. A gente vai ver começando a se desenhar na época do iluminismo. Existe o rei, né? existe o governo, existem as pessoas privadas e elas se encontram no ambiente que não é nem público nem privado. Elas se encontram no café, elas se encontram num parque para discutir as coisas, circular informação, ler panfletos, a imprensa é isso também. A imprensa ela não é nem privada de um cidadão privado, nem é pública do rei. Ela faz parte dessa esfera pública onde as pessoas se encontram, se veem, trocam informações, aprendem. Né? Então a imprensa ela é fundamental para isso. E para partir daí as pessoas terem noção do que é a vida e poderem lutar por políticas, né? propor leis, transformações sociais, esse tipo de coisa. O mundo moderno é muito fundamentado nisso. Agora, que tipo de imprensa a gente tem? Que tipo de esfera pública a gente tem? A gente, basicamente, tem quatro famílias no Brasil né, que dominam os meios de comunicação e a gente tem censura do governo desde o início da República. Óbvio que depois de 88... Isso deu uma diminuída no que diz respeito à censura, mas a concentração de informação ainda é muito forte, nas mãos de alguns ainda. Bem, com isso a gente não consegue ter ideia do que é a realidade. A gente não sabe o que está acontecendo no bairro, por exemplo. Né? Tem um autor americano, Timothy Snyder, é um historiador de Harvard, ele fala disso, né? como que a morte da imprensa local é um dos primeiros passos para o autoritarismo. Por quê? Você não sabe mais o que está acontecendo na esquina. Você não sabe mais o que está acontecendo no seu bairro. Agora você tem informação de um perigo global. Agora você tem informação a partir de alguém que controla essa mídia oligopolizada. E o medo é instrumentalizado. né? As pessoas ficam apavoradas. Eu lembro na época do Jaime Gold, não sei se vocês lembram, um médico que foi morto na lagoa com uma facada. Sim, alguns anos. lembro, lembro. Pois ah, é, sim, lembro,
1: claro, sim. foi comoção entre os um meus grupos de médicos. Foi
2: uma comoção total e, porra, terrível, né? O pai de família, assassinado e tal. Mas, para além disso, naquela época, naquelas semanas, a imprensa o tempo inteiro ficava noticiando pessoas esfaqueadas. E assim, um dia eu trabalhava. E
1: quando você ia olhar os números de verdade, uma, é. era um.
2: Exatamente. Ridículo, eu,
1: ridículo para o é, padrão brasileiro. Eu obviamente.
2: trabalhava no centro e, assim, eu ficava com medo de sair né, da redação e ir para o metrô, porque eu estava com medo de morrer esfaqueado. E aí você vai ver depois os números, né, as estatísticas. Na verdade, eu tinha que estar tá com medo de levar um tiro, porque morte por arma de fogo é um número absurdo no Rio de Janeiro. Mas, assim, você não tem de fato uma imprensa que noticia o que está acontecendo. Você tem uma imprensa que noticia o que dá audiência, logo o que gera medo. Então as pessoas querem uma solução de autoridade, algo que, alguém que tem um discurso né, de imposição da autoridade, da ordem, e obviamente o medo cai nessa, nesse buraco aí da falta da existência de uma esfera pública vigorosa, né, que a gente não tem no Brasil. Nos Estados Unidos, por mais problemáticos que eles sejam, eles têm uma diversificação muito maior da imprensa, por exemplo.
0: Até para corroborar com o, com o que você falou agora, Rodrigo, eu compartilhei hoje mesmo, num, num grupo que eu e a Letícia estamos, um, uma pesquisa que foi feita pela organização Nosso Mundo em Dados, uhum. em que eles listaram as causas de morte nos Estados Unidos em 2016 e cruzaram essas, essas informações com as buscas dessas mesmas coisas no Google em 2016 e a cobertura de mídia do New York Times e do Guardian em 2016 para essas mesmas coisas. Então, por exemplo, só para jogar um...
1: É muito desproporcional é, e é, ridículo. É, é
0: muito maluco, assim. Por exemplo, é, pneumonia e influenza... Matou 2,5% da, das pessoas em 2016 nos Estados Unidos. As buscas no Google sobre foram de 5,2%. A cobertura de mídia do New York Times sobre pneumonia e influenza foi de, coincidentemente, também 5,2%. Em compensação, terrorismo foi menos de 0,01%. As buscas por terrorismo no Google foram de 7,2% e a cobertura do New York Times sobre o terrorismo foi de 35,6%. Um terço do New York Times de 2016 foi sobre terrorismo. Sendo Entendi. que nos Estados Unidos todo, menos de 0,01% de pessoas morreram por terrorismo. Então, assim, existe essa desproporção é, e ela está em dados, assim. A gente não está fazendo nenhum data, data bunda aqui, não.
1: Aqui tem informação.
2: Isso aí, Serginho. Não, mas
1: essa, é, essa, essa coisa, assim, da, da, da informação é uma parada que na Itália fica muito, muito clara com os efeitos que isso tem a longo prazo, né? Porque o Berlusconi teve 800 mandatos diferentes, ele ficou várias encarnações no poder, né? E, é, e ele tem, ele não controla só os três canais privados, eu falando da televisão aberta, né? Então, na época em que ele estava governando, ele controlava os três canais abertos do governo, Raio 1, 2, 3, indiretamente, mas, né, controlava porque era o um governo dele. As outras três privadas também eram dele. O maior, a maior empresa de TV a cabo da Itália, de quem é? Dele. Ele tem. Ele é proprietário. Mais o um Milan,
3: né?
1: <risos> mais o um Milan. Ele é proprietário da Panorama, que é como se fosse a Veja deles. Ele tem universidades. Caramba. Além de outras coisas, banco, indústria e tal, não sei o quê. Então, olha, olha a quantidade de maneiras diferentes que ele tinha à disposição para moldar a cabeça de uma geração inteira. O cara ficou, bicho, 30 anos, sabe, no poder. Ele teve tempo para só mostrar o que era do interesse dele e para formar toda uma maneira de pensar que era simplesmente o que ele queria. É tudo filtrado, a informação é toda filtrada, a televisão é, é de qualidade baixíssima, não tem um programa que preste, é nível assim... Não, eu estou falando sério, minha mãe quando eu ia para lá, minha mãe ficava rindo, falando não é possível que isso exista no mundo no século XXI, porque de manhã, programa para a dona de casa, é assim, ah gente, hoje nós vamos falar da sardinha, que é um peixe, né, de mar aberto, faz muito bem, não sei o quê. Aí tinha uma mulher vestida de sardinha, falando, ah, me comam, porque eu sou muito saudável. Isso 10 horas da manhã, o programa pra dona de casa. Entendeu? Então ele moldou realmente a cabeça de muita gente por muito tempo. Ele desensinou essas pessoas a pensar. Você não pode esperar nenhum outro tipo de comportamento de quem passou a vida inteira vendo a mulher vista de sardinha na televisão.
0: Mas Letícia, aqui a gente tem uma loira velha <risos> conversando com um fantoche Sim. de papagaio.
1: <risos> Exatamente. Exatamente isso. E é muito difícil você reverter um negócio desse porque é muito tempo estimulando as pessoas a serem cretinas, a não participarem da vida pública, a não saberem como funciona. A gente não tem nenhuma noção do funcionamento, é, é, do, de como funciona o, o país, a política do país na escola. A gente aprende muito pouco, uhum. é muito superficial. O direito, então, noções de direito, quem viu? Nossa, né?
2: E, é, e é, o que você está falando, né? lembra também mais uma coisa que o Timothy Snyder fala, que a proposta dele é que a imprensa local seja considerada um bem público, para ser subsidiada né, pelos governos, pelo Estado, porque por si só ela não tem a menor condição de sobreviver. Uhum. Mas se ela for considerada um bem público, ela poderia ir fazer uma frente e as pessoas poderiam, de fato, ter mais ideia do que está acontecendo no mundo real, no dia a dia, né? Mas quais as possibilidades disso acontecer num país como o Brasil, né?
1: Nenhuma. Menos do que nenhuma, né? É, eu tô Para mim, o prognóstico está bem sombrio, assim. Não vendo, estou vendo luz no fim, do, no fim do túnel, não. Eu estou bem estressada, assim. É, muito difícil. Porque você vê que é uma coisa muito difícil, é uma resistência muito grande, você não consegue... Fazer as pessoas enxergarem o óbvio, né? A pessoa tá falando, tipo, não, pô, tá tendo facada pra caramba no Rio. Você fala, não, olha aqui os números. E a pessoa vai olhar para os números e vai falar, pô, mas tá tendo facada pra caralho no Rio de Janeiro. É, isso, é exatamente assim. Não são assim é... as conversas?
2: Totalmente.
0: De deixa eu fazer uma, uma perguntinha aqui. O meu negócio aqui é ser provocativo, né? <risos> então, de deixa eu tentar conectar um raciocínio aqui. Vamos lá, vamos voltar pros oito pontos. Então. Eu vou, eu vou tentar correlacionar esses oito pontos com as instituições militares, certo? Então, escravidão e racismo. Você consegue fazer alguma, algum cruzamento com as instituições militares por conta de toda... O... Cara, a gente praticou um genocídio contra o Paraguai, na Guerra do Paraguai. É, as forças militares brasileiras tiveram envolvidas com... É, diretamente com a manutenção do status quo que manteve a escravidão durante tanto tempo e tal. Logo na proclamação da república ainda haviam vários anti-abolicionistas entre o, entre o pessoal da, das patentes altas, entre a galera que era bigode grosso. É, então escravidão e racismo a gente consegue relacionar um pouquinho que seja com as forças armadas mandonismo é assim, é disparado, forças armadas, não é à toa que o pessoal que mandava pra valer na, em, em várias regiões do Brasil, e aqui tem que acabar aquela putaria de falar que era só nordeste, porque isso acontecia aqui em Santa Catarina também, o pessoal que era indicado para mandar pra, em alguma região ficava conhecido como coronel. Então, eu acho que isso já diz muito sobre a relação com, com braços armados do Estado. Patrimonialismo aqui, eu não eu vou dar uma de Glória Pires e não saberia dizer. Assim. <risos> corrupção, a gente tem vários casos de corrupção é, notórios durante a ditadura militar. É um caso em que é, o, o, as Forças Armadas têm uma grande, uma grande parcela nisso. Desigualdade social, idem. A gente teve é, desproporções enormes, assim, o nosso índice gênero foi enfiado no cu durante o período em que militares mandavam nesta porra. É violência, hum. né? Violência militar é até é. difícil desassociar é um do outro. Raça e gênero, nós temos forças policiais que são totalmente seletivas com relação a, a, a abordagens policiais, a prisões... A, a forma como ela trata a sociedade, dependendo da sua raça e do seu gênero, e intolerância aí já, já é um pouco mais subjetivo, porque aí você tem que ver se você está indo para o lado de intolerância religiosa, intolerância com quem pensa diferente de você. Se for essa que você pensa, pensa diferente de você, a ditadura militar fodeu com todo mundo que era contra a ditadura militar, então ok. Dado esses pontos que eu coloquei, assim, por que que no Brasil, quando a gente fala em autoritarismo, é, a relação é tão, é tão próxima, é tão intrincada com as forças armadas brasileiras?
2: Quer falar, Letícia?
0: Não, as opposed to,
1: qual era a sua, tipo, é o contrário de quê?
2: Tá bom, olha só. <risos> Primeira coisa, tem um fato que amarra todos os oito pontos que você mencionou e as relações que você fez. O exército brasileiro homenageou um nazista. Acho que isso atravessa uh, os, oito, os oito pontos, né? Ah.
0: E teve gente com a bandeira de Israel no avatar defendendo. <risos> é, é.
2: Assim, cara, que porra ah. é essa? É, isso Não pensam é, coerência. Vocês é, são muito, um troféu vocês muito... sem noção. E outra coisa é que o Estado se impôs no Brasil através da força, através da violência. E essa violência, além de todas as violências simbólicas, por exemplo, do etnocídio, você tem a violência armada mesmo, né? o braço armado. Esse braço armado do Estado ele vai se formando e quando ele se consolida como um, um exército nacional, uma armada nacional, ainda no primeiro reinado, ele se consolida sobretudo para manutenção da ordem interna. o que, que é manutenção da ordem interna? É impor autoridade no território, é manter as desigualdades. Ao longo do século XIX isso acontece o tempo inteiro, e no século XX também. Né? Com a república, você tem muito uma discussão dentro do exército né? se ele deveria atuar publicamente de uma maneira permanente explícita ou se ele deveria atuar apenas em ocasiões pontuais. O que acontece é que em meados do século XX vai prevalecer a ideia de que o exército ele deve atuar permanentemente, porque ele é o único capaz de manter a ordem e de manter a coesão nacional. A chamada doutrina de segurança nacional, né, que prevaleceu também durante todo o período de ditadura militar. Qual é a ideia? A ideia é de que as forças armadas elas não servem simplesmente para defender as fronteiras, para manter os inimigos afastados. Ela serve para mobilizar o tempo inteiro uma guerra interna contra os inimigos da ordem, contra os inimigos da autoridade. Né? Então, a associação entre autoritarismo e militares no Brasil ela é mais do que umbilical. Né? Talvez eles sejam quase que a mesma coisa.
1: <risos> Letícia? Difícil assim, né, amiguinhos? Não, eu estou só ouvindo... O que eu estava pensando aqui é que essa, essa coisa tão permeada, né, e, e a um certo ponto a, a Lília fala que o, o resultado de todos essas, esses pontos que ela menciona no livro e tal, são essas histórias, é, é essa coisa do autoritarismo que não termina com a troca de regime. Então, a gente pode não estar tá na ditadura militar, mas o pensamento é autoritário, de qualquer maneira. As pessoas têm essa sanha punitivista, as pessoas querem ver... A é, né, gente apanhando na rua, querem ver gente sendo lixada, querem ver todo mundo preso, querem ver o outro é, metralhando petralha. Né? A gente, as pessoas querem isso, né? Então a gente não está oficialmente num, num regime autoritário, né? mas na cabeça é. das pessoas a gente está. Porque a cabeça das pessoas não muda, né?
2: E é isso, olha só, não está restrito à direita ao espectro ah, da direita. Ah, não. Sabemos,
1: né? sabemos que não é privilégio.
2: Exatamente. A gente sabe disso. A força nacional de segurança foi criada pelo Lula, né? Lula livre, aliás. Mas a gente tem essa força nacional de segurança criada pelo Lula e utilizada pela Dilma contra manifestações em 2013, 2014, né? Então, assim. Essa... O que que
1: é essa lei de terrorismo pelo amor de Deus era? É,
2: né? Exatamente. Então existe uma mentalidade que atravessa aí todo o espectro político da direita e da esquerda, que tem uma raiz autoritária, é difícil da gente se libertar disso, né?
1: Tá muito entranhado, né? É um negócio muito, muito estranho. E com, e, e com você pensando em todo essa, esse passado também de corrupção e com toda essa história da escravidão, que você né, tinha que baixar o sarrafo moral, você sabia que ia dar merda, porque você não... não mantém pessoas naquelas condições e espera que seja sempre uma coisa pacífica, e você começa a criar regras, né? E você, obviamente, você só cria regras quando você sabe que há possibilidade que essas regras não, não, não sejam respeitadas, né? Quando as pessoas, você acha que as pessoas não vão gostar muito daquilo, você cria uma regra para o pessoal se encaixar, né, então é, é uma coisa realmente muito antiga, né, Sim. e que a gente acaba, acabou internalizando de uma maneira que, caraca, como é que a gente sai disso agora?
2: É, a gente vai reproduzindo, né, o tempo inteiro, você fala de, dessa coisa de, de internalizar, né, tem uma, uma passagem lá do Machado de Assis, que eu gosto muito, acho que eu falei isso em algum passadorama, vou me repetir, é do escravo Prudêncio, lá no Memórias Póstumas de Cubas. É um escravo né, lá do, do protagonista, do Brás Cubas, que ele apanhava do Brás Cubas quando ele era pequeno e tal, e depois ele obtém a liberdade de alguma maneira, que eu não me lembro. E aí o Brás Cubas está andando pela rua e está vendo alguém espancando um escravo, e o escravo pedindo, né, perdão senhor, não me bata e tal. E aí o Brás Cubas vai ver quem está batendo no escravo é o ex-escravo dele, então, assim, como que a gente vai internalizando essas relações de desigualdade a ponto de que ela se espraia pela sociedade inteira. O Joaquim Nabucco, né, um dos grandes abolicionistas, né, um dos grandes políticos ali do final do império, início da república, ele, quando escreveu o Abolicionismo, que é de 1882, ele vai dizer lá né, que a instituição ele não vai dizer exatamente com essas palavras, né? mas a instituição mais democrática do Brasil, no século XIX, é a escravidão. Porque todo mundo pode ser senhor de escravo. Assim, desde que você seja livre ou liberto, não existe nenhum impedimento de que você tenha escravos. E isso fez com que a escravidão durasse para sempre no Brasil. Né? Então, mesmo no pós-escravidão, essa ideia de que você possuir alguém, de você ter autoridade sobre alguém, isso permaneceu ao longo da República. E isso se mostra não só na desigualdade entre negros e brancos, mas entre homens e mulheres, né? adultos e jovens, por aí vai.
1: É, ela, ela menciona isso também em um certo ponto no livro, né? essa coisa de você... É, de você. Ih, peraí que me perdi agora cadê? Blá, blá, blá. Eu tava com o dedo em cima do negócio <risos> <risos> e perdi a porra do, do negócio. Mas, enfim. É... Sim, e ela, e ela fala disso em um certo ponto no livro também, e é, e é bem isso mesmo, né? É uma coisa que é, o fato de... Ah, o fato de ser tão fácil ter escravos, porque todo mundo tinha escravos, era uma coisa que você realmente não precisava ter título imobiliário, você não precisava ser milionário, você não precisava ser necessariamente um grande é, é que se chama grandes grande proprietário de terras, bastava você realmente ser livre e ter um, uma, uma poupancinha, né? e você comprava uns escravos. Então, acabou que horizontalizou a parada total. né? Todo mundo estava imerso nesse sistema.
2: Sim. E isso era considerado melhor do que ser rico. Assim, era mais importante você ter escravos e, eventualmente, ter terra, se você conseguir, do que você ter... De fato um empreendimento, coisas do tipo, né? ou muitas casas, ou coisas do tipo. Tem dois historiadores aqui do Rio de Janeiro, né? o Manolo Florentino e João Fragoso, eles vão fazer uma tese. Que, eles fizeram uma tese que é muito famosa né? dentro da história econômica, que se chama O Arcaísmo como Projeto. E Eles vão demonstrar como que os comerciantes de escravos do Rio de Janeiro no final do século XVIII início do século XIX, eram os homens mais ricos do mundo português. Assim, do mundo português inteiro eram os traficantes de escravos do Rio de Janeiro. Mas o que esses camaradas faziam? Eles ficavam muito ricos e aí no que eles investiam? Em comprar uma fazenda e ter muitos escravos, porque esse era o ideal dessas pessoas ser senhor de escravo.
1: Porque aí quer dizer que você não precisa trabalhar nada, Exatamente. né? Se você tem empreendimento, alguma coisa você tem que fazer, Exatamente. né?
2: Exatamente. Você
1: vai ter que se coçar em algum momento. Pois é, a
2: relação que a gente tem com o trabalho, a forma como a gente trata pessoas que trabalham, né? Sobretudo esse trabalho manual, né? um desprezo total, né? uma desconsideração total por quem trabalha, isso vem de um ideal escravocrata, né? que está muito enraizado na nossa sociedade ainda.
1: É, ela fala, ela faz um paralelo interessante sobre isso, né? sobre essa coisa do, do trabalho, como é que isso se refletiu, inclusive, no, na criação das universidades e dos cursos como, como SES, ah, é. SESC e tal, Verdade. que fazem essa divisão muito clara, uhum. né? Os brancos vão para a universidade os negros vão para o curso técnico. Sim,
2: totalmente que isso. Que é onde
1: você mete a mão na massa, uhum. né?
2: A primeira coisa que uma família de classe média faz no Brasil, né? uma família que ascende a classe média é ter uma empregada. Sim, né? Isso...
1: é você colocar uma distância entre você e a próxima Exatamente. classe, né, logo Pô, abaixo. Eu,
2: né? Morava, eu moro agora num apartamento de dois quartos, mas eu morava pouco tempo atrás, alguns meses, num apartamento bem menor, né, lá no Catete, era um apartamento de um quarto, mas nesse apartamentinho de um quarto, tinha um quarto de empregada, não Caramba. era só... Eita. Olha só, né? É, uma, é óbvio que é um prédio dos anos 60 e tal, mas, pô, anos 60 é hoje de manhã, né? Em termos históricos. Uhum. Hoje eu moro num apartamento de dois quartos, mas são dois quartos e tem um quarto de empregada. O que é isso, né? Se não mentalidade escravocrata, de desconsiderar é o bosta. trabalho, né? É.
0: É, a gente até já falou algumas vezes sobre isso aqui, né? De como, inclusive, o. o... O brasileiro acabou exportando essa ideia tanto é que quando começou o boom de brasileiros em Lisboa, algumas construtoras começaram a fazer é, prédios com quarto de empregado e com elevador de serviço em Nossa, Lisboa.
2: Que vergonha!
0: Que era direcionado ao público brasileiro, à classe média alta brasileira que quer se mudar para lá. É, é, é foda, assim, é vergonhoso mesmo.
1: Ah, não contentes em cagar tudo aqui, a gente já tá exportando a cagada. Isso.
2: É só uma... só comodity. A gente assim, só, é maravilha. só exporta a cagada e frango com salmonela agora, né, aparentemente. Também,
1: que também, no final das contas, dá uma cagada também, né? <risos> Essa do frango com a salmonela também é <risos> uma boa candidata pro bom, mas é feio, Thiago, que olha ô notíciazinha, corna. Nossa, não, mas,
0: vai, é... mas vai melhorar, vai melhorar. O dinheiro do Nióbio vai, vai chegar, a gente vai, vai. decorar. vai.
2: E a reforma mundo da mundo Previdência teria. vai resolver a vida de todo mundo, né?
0: Vamos. <risos> Claramente. Eu acho, que é, eu acho que a gente chegou naquele momento que a gente para um pouco de ir tão na parte histórica, tão na parte do livro assim, e <risos> vamos soltar os cachorros em cima, em cima do Brasil 2019 mesmo, né? A gente. É, é foda, a gente não aprende, cara, não aprende. Pode escrever quantos livros de história for. Como é que a gente veio parar
2: aqui? Rodrigo, você, você arrisca olha, alguma coisa ou não? Olha, eu acho que foi sorte Ou azar, né? Porque, enfim, eu acho que uma guerra civil Deveria ter estourado no Brasil há Pelo menos uns 150 anos né? A gente está atrasado nisso A gente já era para ter colocado tudo abaixo E ter começado de novo, né? Mas a gente veio transigindo a gente veio se acostumando e a gente veio reproduzindo essas relações de desigualdade. Né? Mas a gente, se a gente olha o que está acontecendo no Congresso né, atualmente, por exemplo, com a aprovação de uma reforma da Previdência, que vai piorar a vida dos mais pobres. Né? Assim, várias cidades do Nordeste que vivem de pensão, aposentadoria, no sertão nordestino, no interior de Minas Gerais onde existe uma pobreza muito grande e uma dependência do sistema de previdência, esses lugares vão ser arrasados. Assim, eles estão sendo condenados para sempre pela reforma da previdência. Então, como a gente vai ter uma perspectiva mínima de melhora se a gente vai piorar a vida dos mais pobres? Assim, se der certo, vai ser um feito inédito na história do mundo, né? porque não há sociedade que tenha melhorado piorando a vida dos pobres. A gente está apostando no mesmo erro de sempre, né? de aprofundar a desigualdade. É, tratar os pobres com desprezo e a reforma da Previdência faz isso em um nível estrutural né, e nacional, é apostar mais uma vez no cavalo errado. Né? Uhum.
1: É. também tá zão na fita, né? Vai pois dar é, certo. Vai.
2: Super certo. Igual a reforma trabalhista. Só que pior
1: tá cheio de emprego, você não tá vendo? tá
2: Porra.
0: boa, né?
1: overdose, é caravial de emprego nossa,
0: eu, 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 inclusive foi outro meme que eu compartilhei ontem, cara, eu tô com uns memes muito atual, puta merda
1: <risos> tá sem nada pra editar? aí fica nas internet catando
2: eu coloquei isso, isso um... é sensibilidade política <risos> É, eu coloquei um de,
0: que eu recebi de um grupo de anarquistas americanos inclusive, que é um cara do caixa do supermercado falando para a moça do caixa, né, de pô, olha como a economia melhorou no governo Trump, desde que ele assumiu já foram criados 5 milhões de empregos aí ela vira pra ele e fala, pois é eu, três deles são meus e eu não consigo pagar meu aluguel então pô, valeuzão aí hein
1: resolveu para caracelo aconteceu para caralho é. né? Pô, tá é exatamente pra
2: caralho. isso cara e é engraçado porque essas as medidas feitas né para supostamente aquecer a economia são medidas que custam a vida do trabalhador né então assim a longo prazo elas são péssimas e a curto prazo elas só enriquecem quem já é o dono do capital né Letícia
0: a gente já está se assim, encaminhando para o final, você tem alguma consideração extra queira fazer para a gente não perder o fio?
1: Não, eu fico sempre triste quando, quando esses assuntos, um dia é um grande, um grande suco de desalento, mas o <risos> que, que eu posso fazer? A culpa não é minha, <risos> eu não votei neste trate, mas enfim, né? não, eu tô feliz com o episódio que o papo foi muito bom, apesar do assunto ser uma bosta, <risos> mas o papo é legal, é bom a gente entender de onde que estão vindo essas coisas todas, pra tentar, quem sabe... Né, explicar para quem estiver disposto a ouvir e educar as crianças e tal, para que talvez, com muita sorte, isso não se repita mais uma vez, né? Uhum. Tá difícil, mas a gente. Eu não sou uma pessoa esperançosa, para ser sincera, mas sei lá, né? É. Vai que, né? Tem
2: gerações aí melhores do que as nossas chegando, né?
1: Ah, sim. É, uhum,
0: O problema é que talvez elas não consigam ter instrução o suficiente, porque, né, tá acabando a ciência. É. <risos> Verdade. É, tem, tem isso, né? Eles conseguiram até minar a nossa esperança no futuro, assim. Mas, Letícia, você quer fazer as considerações sobre o livro agora ou fazemos no próximo bloco?
1: Ah, a gente pode fazer no próximo bloco, né?
0: Então, beleza.
1: A gente faz uma coisa rapidinha, a gente libera o Rodrigo. Ok.
0: Encaminhamos.
1: Mas antes... É hum? mais antes de liberar o Rodrigo?
0: Vai fundo. Você falou mais antes é todo seu.
1: <risos> Desculpa, eu te cortei. Vamos para o... a balada do Pistoleiro, Rodrigo. Que a gente pede uma dica cultural. Eu esqueci de te avisar com antecedência. Eu sempre esqueço. É, sempre, todas as vezes eu esqueço. E quando eu lembro, a pessoa esquece também. E não adianta nada. Mas, enfim... A gente pede sempre uma, uma, uma dica cultural... Que pode ser qualquer coisa relacionada ou não ao tema do episódio, as minhas, por exemplo, raramente são. Uh, qualquer coisa mesmo. Então, se você tiver receita de bolo para <risos> compartilhar, tá valendo. Manda aí.
2: Pô, não vou dar uma receita de bolo porque eu tô fazendo dieta, né? Mas. Ah, então é <risos> Mas tem uma série que eu gosto muito, eu ainda não terminei de ver. Ela tá. Na primeira temporada é uma série documental que passa na Amazon Prime, que se chama This Giant Beast That Is The Global Economy. Né? Essa grande fera que é a economia global. É dirigido, produzido pelo Adam McKay, que é um cara que eu gosto muito, né? um americano, que fez vários filmes com Will Ferrell, de comédia, mas ele fez uns filmes bem interessantes sobre economia e tal e essa série é sobre economia, por exemplo, o primeiro episódio é sobre lavagem de dinheiro o segundo é perguntando se os ricos são babacas são
3: <risos>
2: basicamente são e assim, sem, tem acho que 10 episódios essa série, eu acho que ela tá meio fora do radar, mas ela é ótima e é apresentada pelo Carl Penn que é um cara muito legal muito engraçado e a é eu gosto muito da série.
1: Bom, beleza. Pra quem não tiver a Amazon Prime Video, eu dei seus pulos aí na Locadora do Paulo Coelho. Exatamente. Né? Encontra-se de tudo. <risos> beleza. Inclusive, eu vou ter que recorrer à Locadora do Paulo Coelho, porque eu não tenho a Amazon Bom, Prime Video. Eu acho que eu até tem na Itália, de repente eu consigo. Mas procurar lá, ei, <risos> e vê aí Valeu. Vai você agora, seu Thiago Porque eu não. tenho que pensar ainda, porque eu tô ruim de dica hoje Não, Por que não?
0: porque eu tô caçando aqui o... Pra dar informação completa Eu já tenho, mas eu tô caçando a informação completa Calma
1: Ai, meus sais, olha, eu não tenho nada de específico Eu fui procurar até em coisas é, Mais antigas, assim Na lista de livros que eu, que eu tô lendo esse ano Eu tô fazendo Então eu vou dar duas dicas relacionadas ao fado Eu não tenho encontrado nenhuma dica, né A primeira é manter uma lista do que vocês leem que ajuda pra caramba a estimular a ler mais. Porque a gente só consegue consertar, é, ou melhorar, ou diminuir, ou aumentar aquilo que a gente sabe que está acontecendo. Então, já houve anos em que eu fiquei muito viciada em Netflix pra caramba e tava lendo muito pouco. Mas eu não tinha noção de quão pouco, né? Mas aí... Como eu anoto sempre os livros que eu, que eu leio atrás, na agenda, assim, eu deixo uma página só pra fazer a lista dos livrinhos, e eu olhei e realmente era muito pouco mesmo, sabe? Era muito pouco. Não era só a minha percepção adulterada, né? Porque o ser humano não consegue enxergar nada objetivamente. Era realmente, era muito pouco. E eu falei, não, cara, não dá pra ficar morando na Netflix, eu preciso ler mais coisa e tal. E aí, no ano seguinte, eu acabei fazendo uma lista que deu mais livros, eu me propus a ler mais, larguei um pouco a Netflix e tal. E anotar as coisas, dá uma ideia muito boa do que, que você está fazendo. Então, uma das minhas dicas é anotar o que você lê. E aí, quem gosta de anotar no papel, anota no papel, mas tem um monte de aplicativo que faz esse tipo de listinha, tipo o Scoob, tipo o Goodreads, e são bem legais porque você pode colocar um desafio para você mesmo. Esse ano eu quero ler um livro por semana. Aí você bota lá, 52 livros por ano, e conforme você vai lendo, você vai marcando que você já leu, e ele vai te dizendo, e aí você vai acompanhando lá na barra de progresso, lá em que ponto setado o desafio, é uma maneira de você, de você ler mais. Né? E uma outra dica é procurar clube de leitura na sua cidade. Engraçado que eu tô aqui, vai fazer quatro anos em Curitiba, e só ano passado, mas mais esse ano, é que as coisas sociais começaram a se encaixar. E começou a aparecer um monte de coisa ao mesmo tempo. E esse ano, recentemente, tem duas semanas, apareceu um clube de leitura. E depois apareceu o outro. E são, são coisas que foram crescendo. Começaram como um encontro de amigas que foram almoçar lendo o livro. É, para poder comentar. Todo mundo leu o mesmo livro para poder comentar depois. E virou uma coisa grande que está com um projeto com escolas. Para apadrinhar crianças e levar livro para as crianças. E tem discussão é, sobre os filmes baseados no livro que foi escolhido. E arrumaram um espaço muito bacana num cinema de rua que reabriu aqui em Curitiba. Muito legal. Inclusive, recomendo pra quem for de Curitiba dar um pulo no Cine Passeio que tá muito maneiro. E aí tem várias discussões em cima e tal. E aí, cara, as coisas vão aparecendo assim, sabe? Tem livrarias progressistas, livrarias de esquerda, é, procurem grupos feministas. E tem uns grupos bem bacanas discutindo livros. Tem coisas que são chatas ou difíceis de você pegar sozinho. E você ter alguém pra discutir, pra trocar ideia é muito mais legal. Que inclusive é o que a gente fez aqui hoje, né? Você sentar pra conversar todo mundo sobre o mesmo assunto, você tem percepções muito diferentes, né? E aí você vai construindo as suas ideias, as suas percepções em cima do que as outras pessoas falaram, você aprende pra caramba, é muito legal. E essa minha experiência no Clube do Livro foi muito bacana, então é, sugiro que vocês procurem nas né, suas cidades, é uma maneira de conhecer gente nova, gente que tem mais ou menos os mesmos interesses, acabam saindo amizades bacanas e é uma, uma boa maneira de ler mais, aprender coisas, né? e entrar num circuito cultural da sociedade que a gente, às vezes, esquece que existe, né? Então, frequentem bibliotecas, que eu já falei, aí em outro programa aqui. Frequentem biblioteca, procurem clube de leitura, anotem o que vocês leem. Hoje, as dicas foram todas de leitura, porque eu estava sem inspiração. Seu Thiago, já se achou aí, meu filho? Sim, senhora. Então,
0: digue. Essa dica vai vir é, atrelada a uma outra dica. A minha primeira dica é o podcast Brasil Latino, ele é um podcast voltado a falar sobre América Latina, a refletir sobre a América Latina e o papel do Brasil dentro da América Latina. Ele é feito pelo pessoal da Rádio USP e sempre sai como podcast. Eu, eu sequer sei dizer assim sobre é, programação da Rádio USP para saber quando ele passa ao vivo. Eu acompanho ele via podcast mesmo e em algum episódio relativamente recente... É, foi feita a comemoração de 30 anos do Memorial da América Latina, que é um puta espaço legal pra caralho na Barra Funda, em São Paulo. Ele foi desenvolvido pelo Darcy Ribeiro. Uh, o projeto arquitetônico é do Niemeyer. <risos> eu sei que a Letícia não gosta, mas é isso não, aí. Não, nem eu estou... Me abstém de comentar. <risos> mas, mas, assim, o, o espaço em si é muito legal. É uma puta área ampla, é interessante pra cacete, assim num lugar que é praticamente um hub de São Paulo, né? porque você tem o metrô Barra Funda, ele é do lado do metrô, ali na Barra Funda também tem uma estação de ônibus, então é, é um lugar de grande circulação de pessoas tal. e relativo com o, o, a circulação enorme que tem ali, ele é um espaço muito subutilizado e que vem sendo retomado pelo pessoal que está na administração do do Memorial da América Latina atualmente eles estão com projetos muito legais, tá? eles estão fazendo uma programação para para uh, durar até pelo menos o final do ano com coisas bem especiais assim é... que merda de filho da puta <risos> é carro eu, eu me incomodo, eu sou, sou muito sensível a essa merda ah! mas tá dentro do Memorial da América Latina tem um pavilhão que é chamado Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro é, nos portões 8, 9 e 13 está rolando a exposição Coração Latino. É uma exposição que vai de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, em que você vai ter contato com é, roupas típicas, com é, é, objetos típicos, com coisas das civilizações de diferentes países da América Latina para mostrar tanto a variedade, a, a diversidade da América Latina, quanto as semelhanças que eles têm conosco. É um negócio muito legal. Vai sair muito em cima, assim, por causa que esse episódio já vai sair no dia 10. Mas se você correr até o dia 14 de julho, no dia 13 de julho tem é, um arraial, vai ter uma festa junina lá, que promete, pelo que eu tô sabendo... <risos> <risos> Sério, vai, vai ter uma cacetada de, de quadrilhas de diferentes regiões de São Paulo Que vai se apresentar lá e tal Vai ser na Praça da Sombra é, Que é ali aquela parte onde fica a, a, Todo mundo já deve ter visto né, aquela escultura da mão né, da, Das veias abertas ah, da América sim, Latina sim. Então vai ser naquele, naquele espaço ali Que é um espaço amplo, legal Promete ser um negócio bem família. Começa meio-dia e meio do, do dia 13 de julho, que é um sábado, né? E no dia 14, domingo, também tem. E além desses dois, até o dia 14 de julho só, meio em cima, assim, mas tem lá uma exposição chamada Ver e Viver, que é uma exposição sensorial, oh. que é justamente para as pessoas se conscientizarem, se sensibilizarem sobre é, pessoas com deficiência física. Então, Bucana. em algumas obras, são obras de artes plásticas mesmo, né? algumas você só tem contato com, com elas vendado, então você tem experiência de, de ter o contato com essa obra da mesma forma que uma pessoa cega teria, é, é uma experiência bem interessante, assim, eu acho que, porra, é porque eu não estou em São Paulo, senão eu estava lá. <risos> então, é, infelizmente, não dá para todo mundo acompanhar, né? Porque é limitação tanto de datas quanto de local, mas é a dica que eu deixo.
1: Bacana. Tá bom, né?
0: Muito é legal. isso?
1: Eu acho que é isso.
0: Então, beleza. Rodrigo, quem quiser falar contigo, quem quiser conhecer o seu maravilhoso projeto do Passadorama, que eu não vou mais ficar fazendo loas aqui, apesar <risos> de que ele merece... Mas, mas como é que a pessoa como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com, contigo e com o pessoal do
2: Passadorama? Bem, o Passadorama é tranquilo, é só procurar em qualquer lugar, Passadorama, que você vai achar, tem um site, tem a gente só não tem Instagram, porque, sei lá, acho que eu sou muito velho para isso. Mas nas outras redes a gente tá é, a gente publica de vez em quando, a gente está querendo publicar mais textos agora, que a gente só publicou acho que um ou dois, mas a gente quer fazer isso com mais regularidade. E se quiserem falar comigo, eu tô no Twitter, Manejaco, é isso. Meu livro vai sair em breve, se vocês tiverem ah, é, vai se chamar Como Matar um Rei Espanhol, é um, uma espécie de faça você mesmo. <risos> mas, é um, mas é um livro de história política. Mas é isso, estamos aí. Se quiserem me procurar, vocês vão achar. E eu queria agradecer vocês, né? Porque vocês são muito legais, e o podcast de vocês é incrível. Ah, obrigado. E, e ele é muito necessário. Assim, esse, tipo de, esse tipo de pistolagem bem direcionada, sabe? No alvo é fundamental <risos> quando Sim, falta sem uma referência aos publica. snipers né? <risos> Exatamente. Por favor. É. não, não, não é isso
1: não, não, é isso não. <risos> mas eu
2: acho que podcasts como Pistolando Vira Casacas, né? o Lado B eles fazem essa, essa abertura de uma esfera pública né? que a gente precisa tanto, a gente está engatinhando ainda, mas acho que vocês têm um papel nisso, então obrigado, fiquei muito feliz
1: Obrigadaça a você pelo... pelo Foi meio, meio em cima da hora, né? Uns diazinhos só de de, de aviso prévio. A gente não, não, não tava muito certo de que data que a gente ia conseguir gravar então, muito obrigada mesmo foi ótimo, a gente adora sempre ouvir vocês eu indico é, o Passadrama pra todo mundo, inclusive ganhei beijo no último episódio é me demais <risos> <risos> e, e eu, eu, eu mando o pessoal começar sempre pelo, pelo utopias e distopias e as pessoas ficam, what? o que, que é isso? porque esse episódio é muito, muito é, bom é então muito eu louco. recomendo altamente que vocês ouçam ele é muito bom mesmo né? e a gente gosta muito de ouvir todos vocês, então fiquei bem feliz de ter aceitado o convite, tô achando esse crossover muito bom. Ah, legal, gente. Obrigadão. Valeu, Zato. <risos> muito
0: obrigado pelas palavras, cara, a admiração é totalmente recíproca mesmo, a gente gosta demais do trabalho de vocês. A gente lamenta que ele demore tanto.
1: É, cara, o único defeito é essa nervosa que a gente passa. Porque o episódio não sai. Você fica olhando, ele tá lá, aquele pezinho ali, te olhando, e nada, não pinga nada. Hum, Isso sabe, é um problema. gente
2: sabe a gente melhora um dia, né?
0: Por favor. E a, e a Letícia, te pedi nada. esse negócio de ganhar beijo no episódio e tal, a Letícia fica jogando a minha cara. Porque todos esses que você sentou, ou vira casacas, ou lado B, ou o próprio Passadorama, ela já ganhou beijo em todos, eu não ganho nada. Já. A Uma...
2: gente vai mandar um beijo pra você, Thiago, no próximo. Um beijo. Ah, não
3: vira e vira um você carinho. ganha, não vira você ganha. Você já ganhou um abraço no Carapanana, alguém? Pô, é
1: verdade. Não, mas ó, tá vendo? Tá vendo? Carapanã. É, responsa. É é a resposta. mas muito obrigada Tiago, oh, não, pra você não muito mas, mas, mas obrigada Rodrigo de verdade, foi um ótimo papo e até a próxima, próximo convite porque, né? né a gente de vez em quando pega uns temas históricos assim, então nos sentiremos na liberdade de convidar Pô, você de novo, vamos aí gente, provavelmente obrigada, beijão viu?
2: pra vocês, show, muito obrigado Valeu. Rodrigo, até mais, tchau tchau
1: tchau tchau
3: Preparando bem, todo mundo tem querela Quando encontra alguém da família Tem primo coxinha de camisa amarela Só a bailarina que não tem E não é fascista, não fala com racista Passado de golpista ela não tem Pesquisando bem, todo mundo tem parente Que repassa falsa notícia Todo mundo tem um vizinho prepotente Só a bailarina que não tem E da sua janela não bate na panela Nem ódio da favela ela não tem Confessando bem, muita gente é violenta Logo assim que a missa termina, todo mundo tem uma tia truculenta. Só a bailarina que não tem. Vou autoritário, papai reacionário. o tio sanguinário. Quem não tem? Não sobra ninguém. Todo mundo tem marido que faz com a mão um arminho. Só a bailarina Que não tem Nem misoginia Rancor Homofobia Guru de astrologia Ela não tem A mamãe também Pode até ficar chocada Quando a filha Volta em machista Todo mundo tem Uma irmã alienada Só a bailarina colega de direita patrão que não respeita amigo que despeita quem não tem
1: repara
0: Letícia que você é uma sacana do caralho. Por quê? <risos> Porque a gente fez das tripas do coração pra comprar ah. a porra de uma mesa de som e agora na hora de usar, na hora do bem bom, você vai viajar pra Itália Requiab e não vai oh, caralho, dar pra usar não, a mesa.
1: Não é por minha vontade, que fique bem claro,
0: é, <risos> entendeu? É de foder o editor mesmo. É,
1: é de foder o editor.
0: É, é, é pra acabar. Vamos, vamos, vamos pro que interessa? Não, vamos, não né? vamos pro que interessa, você vai fazer aquele Como não? bom e velho jabá de sempre. Qual é o bom e velho jabá de sempre? <risos> tipo, redes Quem... sociais, aquela parada toda não?
1: Porra, mas isso aí, as contas, não é, isso aí são os recadinhos, não é o bom e velho jabá de sempre, né? Quem quiser falar com a gente já sabe, mas não custa repetir. <risos> a gente tá meio bobo hoje é uma porra
0: <risos> Ele não é o jabá é recadinha, é Meu porra
1: tira o um pontinho da lista nhe, nhe, nhe. não, não, é. não, não, não não bota coisa em off aqui
0: não bota coisa em off aqui
1: corta, ó oh, quem quiser falar com a gente já sabe o contato arroba pistolando.com se quiser mandar um belíssimo e-mail que a gente adora e-mail Uh, a gente tá no Twitter como PistolandoPod. Estamos no Insta também como PistolandoPod. Podem deixar comentários no site, que a gente também gosta bastante. Uhum. E, enfim, facinho, facinho, né? Vocês sabem da nossa parteria, parceria. A parteira, eu ia falar.
0: O riso tá frouxo hoje, hein?
1: <risos> Sem motivo nenhum, porque eu tô putaça, mas tudo bem. A nossa parceria. <risos>
0: Nossa bateria, você vai ver. Deixa eu falar uma coisa enquanto você se recompõe. Bota Meu no mundo Deus. a porra do seu microfone, deixa eu falar um negócio importante. Não,
1: aqui. peraí. A parceria da Veste Esquerda, que vocês já sabem, vão lá, comprem a sua camiseta esquerdopata para participar de lindos e gloriosos protestos contra este governo de merda. Usem o código de desconto PISTOLA10 para ganhar 10% de desconto. Vesteesquerda.com.br Fala.
0: E as camisas não vão bateria. Pode ficar tranquilo. <risos> não precisa de bateria. Você falou ali sobre uh, o site, a porra toda. É, vale aqui um esclarecimento. Como a gente já havia informado em episódios anteriores. Previously, and pistolando. <risos> uh, <risos> É, como a gente já havia dito anteriormente, nós estamos agora no meio de um processo de migração de servidores. A gente vai sair daquele servidorzinho sem vergonha de 20 reais, que foi bom enquanto durou, mas agora a gente não vê a hora de dar adeus pra ele, tá foda, tá foda. E vamos para um cara um pouco mais parrudo, um pouco mais robusto e extremamente mais confiável... Só que isso tem o seu preço e agora a gente paga em doletas. Agora a gente tá desembolsando 25 doletas por mês, só pra manter essa tranqueirinha aqui pra vocês de graça. Então, seria bem legal assim se vocês
1: pudessem ajudar a gente a só não sair no prejuízo, já tá bom, assim. Já tá valendo. <risos> porque tá, tá no caixinha invertido. Catinho invertido agora. Tá foda.
0: Por conta dessa migração, que a gente ainda está no meio dela, provavelmente durante a próxima semana é, ela será concluída, alguns dos nossos ouvintes, a gente ainda não sabe como isso será, mas podem passar por algumas instabilidades é, com relação à atualização dos seus episódios. Então, se vocês notarem assim, que, ah, porra... Pistolando lá no Twitter falou que tá saindo, saiu o episódio novo, mas eu não recebi nada aqui. Verifique o seu feed, é, entra no seu agregador de podcast e desassina e procura de novo, assina de novo, porque é possível que isso aconteça. A gente ainda não tem certeza se vai acontecer ou não, mas o seguro morreu de velho e para vocês não perderem nada do que acontece por aqui a gente já deixa isso avisado. E, cara, vai por mim se vocês não vão querer perder o próximo episódio. É, é, assim, o próximo episódio vai até sair dividido, porque foram duas horas e meia de gravação. Que convidado foda. Meu Deus. Foi, eu não foi, sei foi, se eu podia foi. falar isso já.
1: Vai, mas, boca né. de sacola!
0: <risos> ah, eu falo mesmo, não tô nem aí. Foi foda pra caralho. É, vai, sair, vai sair em duas partes, porque foi, ficaria muito grande, mas, mas vai, vai ser do caralho, vai ser do caralho mesmo, assim. Vocês não perdem por esperar. Agora você pode voltar aí para os seus recadinhos.
1: É, os meus recadinhos, não, eu já falei. O recadinho era isso aí mesmo, vocês já sabem é, onde achar gente. Tem o recadinho dos, das mulheres podcasters que vocês já sabem também, que é essa hashtag, né, que é uma iniciativa do ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. É, quando vocês forem compartilhar esse programa, que eu sei que vocês vão fazer, porque vocês são legais, vocês vão compartilhar com a hashtag MulheresPodcasters. Não só esse, mas todo e qualquer programa que tiver mulher fixa no elenco, para ajudar quem está procurando mulheres podcasters a encontrar esses programas. E assim a gente promove a igualdade de gênero dentro da podosfera, nem que seja um pouquinho. Nem que, seja na, é, nem a, que seja na marra. seja na porrada. A...
0: A hashtag Mulheres Podcasts é um total e completo sucesso. Muita gente vem usando ela para encontrar novos podcasts. Muita gente vem usando ela como forma de divulgação, como forma de descoberta de muita gente boa que tem por aí. E ela é um sucesso tão grande que ela já tem as suas variações. E eu recomendo que vocês também deem uma olhada na hashtag no Twitter, Podosfera Preta. Tem uma galera Sim, tem, muito tem uma boa galera. aparecendo aí e vale... Muito a pena. Alguns deles até é, já passaram por aqui, né? No caso do, do lado black, o Chino já esteve aqui. A Luísa também já esteve aqui. Uhum. Tem o pessoal do, do Afropai, tem uh, o pessoal do Papo de Preta. tem Assim, ó, não falta conteúdo. A gente precisa, a gente vê. É, nós já tivemos essas conversas internamente. Nós sentimos que a gente ainda deu muito pouca visibilidade, muito menos do que merece para convidados negros no, no nosso podcast é uma meia-culpa que a gente precisa fazer e como alguma forma de reparação é, eu me sinto compelido a, a auxiliar na, na impulsão desse, dessa nova iniciativa da hashtag Podosfera Preta que realmente é uma puta iniciativa animal
1: tem os LGBTs, tem outras, outra, outra hashtag também que é a do LGBTs podcasters que aí você vai ter o HQ da vida, tem o Larvas Incendiadas, é, tem outras coisas bacanas para isso. vocês procurarem, vocês vão achar. São então, sempre legais essas campanhas, são essa maneira de você descobrir coisa nova, gente nova, né? bem bacana.
0: Sim, senhora. Antes de nós irmos pro, pro, pro Filé Mignon, que é o bom, mau hum. e feio, hum. eu só gostaria de falar, e aqui é até um momento um pouco mais tenso assim, não, não cabe brincadeira mas eu gostaria de dedicar esse episódio, esse episódio que foi sobre o autoritarismo brasileiro, eu não posso de deixar de dedicá-lo ao nosso querido companheiro Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz se você não o conhece por esse nome não, não tem problema é, talvez você o conheça como Comandante Clemente ele foi o último comandante da ALN, da Ação Libertadora Nacional. Ele assumiu a tarefa logo depois do assassinato de Carlos Marighella e do Joaquim Câmara Ferreira. Ele, ele morreu no dia 29 do 6, agora. Ele era de Maceió, ele teve um período de exílio em Cuba, uma história incrível. Ele foi o troféu que aquele grandíssimo filho da puta que hoje está devidamente sentado no colo do capeta, chamado Ustra, sempre quis na parede e nunca conseguiu. O Ustra deixou muito bem claro durante a vida dele que um dos maiores desgostos da vida dele foi nunca ter conseguido meter a mão no comandante Clemente. Então, é um cara que a gente deve todas as homenagens, todos os respeitos e nada mais apropriado do que fazer essa homenagem em um episódio que fala sobre o autoritarismo brasileiro, sobre o que ele tanto combateu sobre o ideal pelo qual ele entregou a sua vida e é isso aí é uma, é uma pena é uma lástima, a gente deixa aqui os nossos sentimentos para a família comandante Clemente, presente
1: beleza, vamos lá
0: vamos, vamos para o bom maio feio é isso? é isso então, pode começar, fica à vontade, o seu bom. Eu, eu preciso de um tempo para me recompor ainda, calma aí.
1: Calma, então tá, respira. Eu vou lá então, eu vou te dar uma notícia boa para te ajudar a levantar o astral. Manda ver. Que tá foda hoje, né? Mas, enfim, a minha notícia, uma notícia, eu vi essa notícia em outros veículos, mas eu, acabei, eu gostei desse link, porque se vocês não seguem o perfil God no Facebook, vocês não sabem que estão perdendo, é muito divertido. E ele tem um site, que é o God Daily Dot. E foi de lá que eu peguei essa notícia. E a manchete é a seguinte...
0: <risos> eu já ia te perguntar da onde que você tirou uma notícia de um site chamado God Daily Dot. É o último lugar, assim, da onde eu esperava que você trouxesse algo. Pensei, caralho, a Letícia tá acessando coisa gospel.
1: Teu <risos> Esse... cu. <risos> Esse perfil do Face é muito bom, ele é super divertido. E essa manchete é o seguinte... É, o pessoal de uma cidade alemã compra todo o estoque de cerveja da cidadezinha pros neonazis que estavam fazendo um festival de música não terem nenhuma bebida disponível.
0: Essa notícia é maravilhosa. Isso é, é praxis, é isso, é isso é Isso é praxis, com certeza é praxis. Hum,
1: não é? Então a parada é o seguinte, né você tem essa cidadezinha, Uh, onde tinha esse, esse festival de música do, da extrema direita, que tava, a expectativa era que viessem centenas de neonazis para participar e não sei o que, para você ver o nível da, da, da parada, eles fazem no aniversário do Hitler esse festival, já, já, já tinha acontecido em anos anteriores. Ah, eu até eles... sei quem é. Uhum. é. The Shield and Sword.
0: Esses mesmos.
1: É, e aí eles vendem mercadoria com slogan tipo eu amo Hitler com um coraçãozinho, mas é um pessoal, gente boa, né? Muito gente boa. E aí, pra evitar violência, porque, né, o pessoal bebum faz mais merda do que já faz normalmente, pra evitar violência e pra mandar mensagem também que esse pessoal não é bem-vindo na cidade, essa cidadezinha, que se chama Ostritz, não sei como se pronuncia isso, esse essa aqui baffles me, eu não sei a pronúncia, o que, que eles fizeram? Primeiro, eles impuseram uma, uma proibição de venda e de possessão de álcool de porte. Possessão, não é Não. Possessão.
0: possessão é <risos> o que o Pazuzu Demoníaca. fez no... <risos> possessão é o que o Pazuzu fez no filme
1: Exorcista. Meu cérebro tá fundido e fodido. É, tá, posse de álcool, né? Por toda a duração do festival. E aí... O que, que aconteceu? Eles, mesmo sabendo que era proibido, os nazistas, neonazis, trouxeram... É, trouxeram não, porque não trouxeram. Levaram cerveja né, pro festival. A polícia local confiscou 4.200 litros de cerveja, Maravilha. só na sexta-feira. E avisou, ó, não pode, tá? Tá proibidão. Aí tem foto aqui da polícia levando embora, bem legal. E aí, para poder é, ajudar a, a polícia, né, com essa, com esse, essa proibição... Os cidadãos da, da, da cidadezinha falaram, quer saber? Vai, vai dar ruim, porque tem a polícia confiscou, eles vão procurar em algum outro lugar. Então, vamos deixar eles na beiça. E começaram a programar a parada uma semana antes do festival. Começaram a comprar todas as caixas de cerveja que tinha no supermercado da cidadezinha. Aí você vê o pessoal com o um carrinho assim, cheio de engradado, levando tudo para casa, né? E, e mesmo assim houve 32 crimes lembrando que não é houveram houve houve 32 crimes durante o festival mas como não teve álcool nenhum envolvido pelo menos não teve violência física não teve nenhum caso de violência física apesar de ter dado merda deve ter depredado coisas e tal né mas é, foi uma iniciativa super interessante porque simplesmente deixaram os caras a seco ah, quer vir pra cá, falar merda, defender o indefensável, então que seja sóbrio, seu filho da puta. E ainda ficaram com um belo estoque de cerveja por um bom tempo, porque era cerveja pra caramba, pra esvaziar a cidade inteira não deve ter, né, sido pouca coisa não. Mas foi uma ação comunitária que foi planejada, programada, executada coletivamente, então eu achei uma notícia maravilhosa.
0: Vamos combinar que não tem jeito mais alemão possível de combater não o
1: é? Eu achei ótimo, civilizado, Enchendo programado. Muito cerveja. Muito
0: bom, muito bom.
1: Bonitinha, né? Gostei. Fiquei felizinha com essa notícia. Achei legal. E as suas? Tô vendo que tem duas aqui.
0: Não, na verdade eu não tenho duas, mas eu resolvi deixar dois links. Que um é da Folha de São Paulo, que é onde eu vi essa notícia. E o outro é para quem quiser, para quem se interessar e quiser ir direto para o motivo da notícia. Então, a notícia é da Folha de São Paulo, do dia 5 de julho. A questão é que vai rolar uma transmissão ao vivo da restauração de um quadro de Rembrandt, da Ronda Noturna, um dos principais quadros do Rembrandt, né? É, uhum. E ele vai ser, vai ser feito no Museu de Amsterdã mesmo, né? O Rembrandt era holandês. E começou nessa segunda-feira agora, dia 8 de julho de 2019. Caso você esteja ouvindo isso em 2082.
3: <risos>
0: e colocaram ele numa redoma de vidro e tal. Uma equipe de especialistas vai fazer uma varredura completa do, do, do quadro. O quadro já passou por algumas outras restaurações é, antigamente, mas elas foram é, um pouco atabalhoadas, assim, né? Até por uma questão de tecnologias da época e tal, né? Mas ele... Em setembro de 1939, ele foi escondido numa caverna durante a Segunda Guerra. E a falta de luz, a falta de, de, de um ambiente mais arejado... É, aliado com a umidade, acabaram danificando e tal. Então, em 45, após a guerra, quando ele voltou a ser exibido, ele precisou passar por uma restauração. Em 75, teve um cara com problemas psiquiátricos, que rasgou ele inteiro com uma faca. Então, ah. Você pode imaginar o quão difícil é fazer uma restauração de algo assim. Essa restauração vai ser transmitida ao vivo pelo pelo site da própria do próprio museu. Então o segundo link que eu deixei ali é direto para o site do museu. E essa era a minha notícia. Bem, é só isso mesmo, assim. Maus aí. Mas é
1: muito legal. É muito legal. seja, tem aqueles perfis de não só perfis tem canais de very satisfying videos que você procura no YouTube e tal, não sei o quê. E vários são de restauração, né? Você vai ver a pessoa com um cotonetinho lá, limpando. E você vai ver aquela caraca nojenta saindo e aparecendo as cores por baixo, assim. É muito maneiro de ver, assim. É bem reconfortante mesmo. É, definitivamente é highly satisfying. Porque você, lê e fica, você fica vendo o cara limpando, assim. Limpeza é uma coisa e, linda, e, gente. E, porra,
0: Rambrand deve dar um trabalho do caralho. Porque é um trabalho de luz e sombra? Que puta que
1: me pariu, né? Não, você imagina a meda da pessoa esfregando a cotonetinho, que se forçar demais <risos> leva um pedaço de tinta, leva uma orelha, leva um sei lá uma fruta da cesta ali em cima. Tá maluco. Tem que ter, tem que estar muito seguro de si, não, não, não? Haja confiança. Mas é maneiro. Essas coisas são bem legais de assistir. Gostei. É
0: bem massa. Era só isso mesmo. Agora a gente vai ter que cair um pouco o nível, né?
1: É. Agora, eu já vou começar, olha, vou, vou ler só a notícia da BBC Brasil, marquem aí no bingo, a notícia agora <risos> do dia 5. Vou ler para vocês a manchete. Aldeias das mulheres sem ventre, as milhares de indianas que removem o útero por causa de emprego. Milhares. Não sei se ficou claro que são milhares. Explica. Bom, trata-se de uma região específica, um dos estados da Índia, na parte ocidental do país. E essas mulheres estão fazendo cirurgias para retirar os próprios úteros. E por quê? Para conseguir emprego em plantações de cana-de-açúcar. Ou então, porque foram induzidas por médicos filhos da puta. O que acontece? Você tem ali essa região que é conhecida como o Cinturão de Açúcar. Onde muitas famílias carentes, milhares, dezenas de milhares, segundo o jornal... É, de famílias carentes, migram para trabalhar por seis meses na colheita da cana a gente tem cana de açúcar no Brasil todo mundo está cansado de saber que tipo de atividade é é, é, é extremamente é, como é que eu vou dizer dura como atividade né? Tá pensando nas palavras em italiano é, 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 é uma, uma, um trabalho que acaba com você acaba com você né? e essas pessoas vão para lá para ficar seis meses na colheita da cana só que o que acontece? Os empregadores resistem a contratar mulheres porque esse trabalho é muito pesado, né? E porque eles não querem que as mulheres faltem ao trabalho quando estão menstruadas. E quem falta ao trabalho precisa pagar multa. Caralho! As condições de vida dessas pessoas que ficam, obviamente, alojadas ali, é, obviamente, são as piores possíveis. Não tem banheiro, não tem água corrente, não tem porra nenhuma. Então, pra, durante a menstruação, é, é uma coisa absolutamente pavorosa. As pessoas ficam morando em cabanas, em barracas, perto das plantações... Tem colheita, inclusive, à noite. Não tem hora fixa pra porra nenhuma pra trabalhar, pra dormir, pra nada. Né? Muitas mulheres acabam é, contraindo infecções porque não tem higiene nenhuma. E aí, quando vão se tratar com os médicos, é, ali da região mesmo, ou até do próprio empregador, esses médicos falam, olha, vamos tirar o útero, então, pra resolver esse problema? Que aí você não menstrua mais.
0: Puta que pariu. E aí
1: te tiram o útero. E o que já acontece? A maioria das mulheres nessas áreas, elas são casadas, são jovens, muitas delas já têm já tem filhos, assim, antes de chegar aos 30 anos já tem dois, três filhos. Mas, obviamente, ninguém fala abertamente com elas, ninguém explica para elas o que, que tá envolvido na esterectomia, que é a cirurgia do útero. E elas acham que não tem problema nenhum, não vou menstruar, não vou mais ter filho, tá beleza, chuchu. Só que não é isso que acontece, né? O útero ele não é só um depósito de bebês. Ele faz outras coisas. Ele produz hormônios, ele ocupa um espaço. Ele tá ali porque tem um motivo pra ele estar tá ali. O nosso corpo evoluiu junto com ele. Arrancar uma parte do seu corpo nunca é uma coisa tranquila. Jamais. Né? E, e, obviamente, elas não são um... Ah, muita gente se arrepende de tirar A amígdala. A amígdala. Não, claro. é, não é indicado para todo mundo e não se tira mais com a frequência com que se tirava antes. E começam a surgir dúvidas sobre as, a necessidade de retirar a apêndice mesmo, sabia?
0: Sério? Caramba! É, não, é, eu, coisas... tô, uhum. eu não tô perguntando para zoar porque assim, a notícia é muito pesada para fazer qualquer piada. Eu Sim, só, não, mas eu entendo. Só porque você tá falou, isso. eu fiquei curioso mesmo, assim.
1: Não, eles estão, então, a gente tem essa coisa, não é pêndice não serve pra nada, só serve pra inflamar e tal, mas estão começando a descobrir que ele faz coisas, ele tem uma participação do sistema imune, ele tem uma... Ele não, realmente não tá ali só pra inflamar, ele tá ali, ele tem uma funçãozinha, né? E o útero faz um monte de coisa. E pra a gente ter uma ideia dos números, o secretário de saúde desse estado admitiu que foram feitas... 4.605 esterectomias só em um distrito desse estado nos últimos Puta três anos. Puta que pariu. Caralho. Pois é. Né? E, obviamente, muitas dessas mulheres Disseram que a saúde delas piorou Depois que elas foram submetidas à operação É óbvio ah, Até porque não tem acompanhamento nenhum E elas continuam numa vida de trabalho extremamente dura Continuam se alimentando mal Continuam sem higiene nenhuma Continuam nesse ritmo de trabalho louco Se submetendo a, a, a trabalho da pior espécie Por uma titica né? uh, Além dessas mulheres que são... Que são estrectomizadas, é... não vou dizer a força, mas de uma maneira totalmente desnecessária, induzida, né? Em vez de dar um antibiótico para a mulher e botar água corrente no lugar onde ela está dormindo, arrancam um o útero. Em outra parte do país, num outro estado, tem uma situação que também é horrível, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. A, as pessoas estão dando remédios contra a menstruação para as mulheres, para elas pararem de menstruar, para não parar de trabalhar. Óbvio que tá todo mundo com problema de saúde, né? É claro, né? Elas recebem esses medicamentos que não são rotulados, então elas não sabem o que elas estão tomando. E não tem nenhum tipo de, de folga, não tem nenhum tipo de assistência. Eu, eu não, Olha, isso olha, eu tô falando, eu não tenho TPM. Eu não sinto nada. Eu nunca tive TPM. Não sei o que é a cólica de ficar de cama. Mas eu tenho muitas amigas que ficam muito mal quando estão na TPM. E durante a menstruação. Eu não consigo nem imaginar o que, que é a pessoa ter que sair de casa quando tá se dobrando de dor na cama, com o seu útero se retorcendo. Se contraindo loucamente. Uma cãibra interna e você tem que levantar para trabalhar para cortar a cana. Ou como no caso desse outro distrito aqui, são as mulheres que trabalham na indústria têxtil. que a gente sabe que a Índia tem uma indústria têxtil muito forte. Uhum. Cara eu não sei nem o que o que dizer. É, é atrocidade, a gente sabe que é atrocidade. Uh, tem alguns países onde as mulheres já podem tirar um dia de folga durante o período menstrual, algumas empresas isoladas em outros países que não tem isso na legislação, mas as empresas escolhem dar esse tipo de acolhimento, né? mas não é o que se vê é, em geral na Índia. Né? Eles, eles falam aqui que tem um estado em particular que permitem que as funcionárias tirem dois dias extras de folga todos os meses, desde 92. E funciona super bem. Ninguém faliu, o mundo não acabou. Dá para fazer, né? Só que não querem. Então a gente tem esses milhares de casos de mulheres sendo mutiladas, desnecessariamente, tomando remédios que podem cagar o, o perfil hormonal delas pro resto da vida mulheres que já estão com problemas de saúde por causa dessas cirurgias submetidas a condições de trabalho pavorosas e eu não sei nem o que dizer tanta raiva que eu tive quando eu li esse artigo puta que pariu como se não bastasse a mulher ter que cortar cana né? e ficar dormindo numa cabana sem nenhuma condição de higiene de, de, de conforto, de nada ainda são convencidas a tirar o útero porque aí né? não perde dia de trabalho Foda, né? É
0: foda, é, é muito foda, mas isso isso é a cara da periferia do capitalismo, assim, a gente uhum? sabe que é, a, o bem-estar social dado pelo capitalismo aos países ricos, é, essa conta em algum lugar ela chega, e é na periferia do capitalismo, e é onde o Brasil se encontra hoje, e hoje a gente tem um presidente que não vê nada de errado em fazer uma certa propaganda sobre trabalho infantil. Então, cara, assim, a cana que essa mulher tá cortando, tá adoçando o chá da rainha. É, é, essa porra, assim, a conta em algum lugar ela chega. É, é foda pra caralho, assim, e talvez até seja interessante colocar como uma recomendação complementar a, a tua notícia o nosso episódio sobre justiça reprodutiva
1: com a Aline Hack. Sim, faz, faz, faça uma ponte aí, vão lá ouvir. Porque a gente fala de coisas desse tipo também De mutilações De dificuldade de tratamento De como a falta de informação Acaba tendo consequências Nefastas Para quem está exposto a, a médico filha da puta A empresa que, Sei lá, plano de saúde que não quer Liberar procedimento é, A falta de informação Dá uma vulnerabilidade muito grande E nesses lugares Como o Thiago falou, nessas né, é, Nesses países da periferia do capitalismo, a coisa é Absolutamente terrível, né? Então aquela brusinha que você compra a 3 real Feita na Índia É uma dessas aí que fez pra você A gente tem que Tem que ter um consumo mais consciente Definitivamente, esse tipo de coisa deveria incomodar a gente Pra caralho Então vamos parar pra pensar nisso um pouquinho
0: É foda, pesado, pesado mesmo uhum. Bem, posso ir com a minha? Vai Então, a minha vem do Intercept, olha só Oh. você acha que a gente vai falar sobre o Deltan Dallagnol, porque essa matéria aqui é um tesão de matéria Pia? não, achou errado otário, a gente vai falar sobre o Intercept americano Nossa, é, essa... pois é, essa matéria aqui veio do Intercept americano dia 5 do setembro de 2019 e eles fizeram uma baita uma baita matéria, e quando eu digo baita é porque você vai olhar assim a barra de rolagem e eita porra <risos> é, para tentar explicar um pouquinho. Assim, a Propublica, que é um outro, um, uma outra agência de notícias americanas, que também é... Basicamente, o rolê deles é fazer a fiscalização, assim, a marcação cerrada sobre algumas atitudes de órgãos governamentais ou então de pessoas ligadas a órgãos governamentais, a Propublica publicou uma história sobre a existência de um grupo secreto que você só entra por convite no Facebook que é apenas para patrulheiros da fronteira americana, sejam eles da ativa ou aposentados, mas que existe ali dentro uma... Como, como é só por convite, né? existe ali dentro um negócio de você primeiro ter que ganhar a confiança de alguém para depois poder entrar. E, pô, para ser um negócio tão fechado assim, o que, que você imagina que deve ter ali dentro? Talvez questões de segurança nacional que não possam vazar para qualquer um? Não. Ah, sei lá, né? É, é ter, né? Áreas é. que tem lá e tal. É. Só que não, não é nada disso, não. É só um espaço seguro em que eles acham que eles podem tranquilamente ser vulgares, violentos, misóginos contra é, os imigrantes e contra os seus advogados e contra as pessoas que... Até próprios deputados e tal que defendem imigrantes. O grupo era um total riacho de chorume, era uma cascata gigante de chorume. O nome do grupo era I am 1015. E esse 1015, o 10-15, ele era um código que é usado pelos patrulheiros da fronteira para dizer quando eles estão na perseguição por um imigrante ilegal tentando entrar. E aqui eu já coloco as minhas desculpas, né? porque não existe imigrante ilegal. É um, é um ato falho meu. De tanto ler, eu acabo reproduzindo isso, mas não existe imigrante ilegal. Não existem pessoas ilegais. Existem leis e existem pessoas que é, de, é, é, infringem essas leis. Mas pessoas, por si, não são ilegais. <risos> Me desculpem por, pela, uhum. pelo ato falho. Mas o grupo o grupo é incrivelmente tenso. assim. É, tem alguns prints, tem coisas na, do, do grupo que foram publicadas aqui pelo Intercept. Porque logo depois que a, a Propublica colocou essa essa matéria no ar... O grupo passou de 10 mil para 4 mil pessoas. Então, rolou aquela debandada porque eles sabiam que cabeça iam rolar. Então, ah, eu não sabia que isso acontecia lá. Ah, é porque saiu. Por que será, né? Imagina Sim. se eles não sabiam que isso daí era uma treta forte. Como eles não são bobos nem nada, né? o Intercept foi lá antes da publicação e fez um senhor repositório desses prints das pessoas e tal, tentou entrar em contato com algumas das pessoas, fez a verificação que o jornalismo é obrigado a fazer para verificar se essas pessoas de fato são o que dizem ser né? se elas são de verdade é, agentes de patrulha da fronteira ou é, em que setor eles trabalham e tal, as coisas são muito pesadas eu, eu assim eu não me sinto confortável para reproduzir aqui trechos dos textos que estão lá a matéria eu procurei trazer porque ela parece muito com o que acontece com o Intercept Brasil. O Intercept Brasil hoje, por conta dos escândalos subsequentes a, a Vaza Jato, ele começou toda uma discussão sobre ai, se as provas são legais, se as provas são legais, se isso deveria ser vazado, se isso e aquilo. E, cara, é, são tanto lá quanto aqui, são agentes públicos que oferecem um serviço público e se utilizando desse serviço e cometendo crimes. Então, se você não concorda com a Vaza Jato, se você bateu o olho nessa matéria e você concordar com ela, parabéns, você é um hipócrita. Porque são coisas indissociáveis. E essa é esse é o principal mote do jornalismo. Não é incomodar, não é derrubar presidente, não é bater em quem eu não gosto, é fiscalizar os poderes e trazer para toda a sociedade poder fazer a devida discussão sobre o tema melhor munido possível de todos os pontos de vista e de todas as informações disponíveis para tratar disso e ter o melhor julgamento possível. Eu achei muito significativo essa, essas duas matérias eu consegui traçar um paralelo com eles, assim, que eu olhei, caralho, é, a, a gente precisa mais disso, sabe? Enquanto a gente continuar falando do Deltan, do Moro, dos filhos do Januário, daquela galera toda, da Monique Checker, duas caras, <risos> mas enquanto a gente estiver falando dessa galera, é, a gente está batendo num ponto muito sensível de quem é do outro lado. É, eles ainda estão na fase da negação. Sabe aquelas fases do luto? assim, Eles ainda estão na fase da negação. Então, talvez, é, chegar com uma abordagem mostrando uma coisa análoga, que é esse tipo de reportagem aqui, possa fazer esse bando de Imbecil, eu não consigo chamar de outro jeito, desculpa, eu sei que eles para são alienados. É imbecil, gente, eu sei que eles são. É ah, a maioria deles é vítima de uma máquina de fake news, papá, papá. Se fosse imbecil, eu não era vítima. Então eu, eu continuo chamando de imbecil. É, mas assim, quem sabe, mostrando matérias dessa forma, assim, a gente pode é, virar algumas. algumas cabeças para pelo menos levar com algum ceticismo a máquina de propaganda do outro lado.
1: Deixa eu te uma coisa. O Intercept americano também é PT? Por isso que termina com PT?
0: Não, não. O PT deles é de outra coisa. É. Ah, tá. Achei é que, que era é... Intercept. PT. Não, não. Lá, lá é por causa do Intercept. né? Então começa com Inter por causa da
1: Internacional
0: Comunista. Ah,
1: né? tá. Ah, é gravíssimo é. isso. É, claramente é. é um jornal soviético. <risos> Infiltrada nos Estados Unidos.
0: Soviético ainda, né? Soviético, Parece o... Né? Parece o Serra falando. Não, não foi o Temer, né? Que falou da União Soviética. Não,
1: gente. Não, gente, o Serra entender, falou dos Estados velho.
0: Unidos do Brasil.
1: Eu, vou... eu não sei se eu vou querer ler.
0: Cara, é pesado, assim. Eu, eu queria poder falar. Depois eu posso te falar em off. Depois a gente pode até discutir algumas coisas em off. Mas, assim... Para nossa audiência, eu não sei o quão sensível eles são com algumas coisas, eu, não, eu, eu prefiro não falar. Eu posso falar, sei lá, é, eles têm alguns jargões aqui que esses, quem sabe, eu posso abrir. É, por exemplo, eles chamam os, os imigrantes de Tonks.
1: Que seria o que? Tem explicação?
0: Então, a explicação deles é que é o barulho que faz quando a lanterna que eles usam bate na cabeça. Entendi. Quando ele pega a lanterna dele... Sabe aquelas lanternas ah. compridas, que é quase um ah, cacetete? Quando... E quando ele dá com aquilo na cabeça do imigrante, faz esse som. Por isso que eles chamam de tonks.
1: Ah, eu não quero ver mais, não.
0: É, é, é pesado. Eu falei que era pesado. Assim, tem coisa bem pior. Tem imagens pesadíssimas. Tem, tem assim, montagem da da Alessandro Ocasio Cortés, que é uma das... Que é latina, óbvio, né? E... E concorre, na real, ela é descendente de latinos, né? Você precisa ser nativo, é, nascido nos Estados Unidos para concorrer à presidência, mas ela é pré-candidata à presidência pelos democratas, né? E tem montagens dela num um dos campos de concentração, que inclusive foi falado sobre campos de concentração no nosso último episódio, tem montagens dela é, fazendo, N não, não quero, não quero falar sobre, melhor não
1: tá já deu não quero não vou ler não decidi que não vou ler também não quero que você me conte mais nada porque já tá foda né lembrando que hoje a gente tá gravando no dia 11 de julho foi aprovada a reforma da previdência uma vitória acachapante com direito a Rodrigo Maia chorando de emoção tá todo mundo fodido é um dia de merda então não vou, vou me poupar dessa desse desse horror e não vou não vou ler não quero mais saber também não já <risos> me basta esse pouco que eu vi. Tá, chega, né? Vamos passar pro Fê, pelo amor de Deus. Pode ser?
0: Uh, vamos, que eu preciso fechar essa aba aqui, tá foda. Tá pesando.
1: Tá, é, eu escolhi duas notícias porque são bem curtinhas. Vocês devem ter visto, eu não, não fui pra um circuito mais escondido. Não fui procurar notícias em lugares obscuros. Deve ter passado na timeline de um monte de gente, mas elas são divertidas e por isso eu escolhi. A primeira é uma notícia da Folha do dia 8. É, a manchete lê O processo de galo cantor que incomoda vizinhos começa hoje na França. E aí tem a foto de uma senhora com um galo todo robusto lá, com aquela crista toda cheia das 9 horas e tal, não sei o quê. O nome do gato do galo é Maurice. <risos> e aí ele aparece na foto com a proprietária a dele, que é. Eu não estou conseguindo falar hoje. O galo Maurice e a sua proprietária. Corrine Fessot, em um lugar chamado La Rochelle. E aconteceu? Esse galo não para de cantar. Ele canta cedo demais, forte pra caramba. E os vizinhos reclamam. E o problema é que eles têm uma, uma a casa, do, do lado da casa dessa Corrine, tem esses proprietários que não moram lá, mas passam feriados e as férias na casa. E o quarto deles é do lado. Da janela dá pro, pro, pro quintal onde o Morris mora e canta. E ele abre a boca às seis e meia da manhã, todo dia, e canta ensandecido, praticamente dentro dos ouvidos dos vizinhos, porque a janela deles dá para o galinheiro lá onde ele mora. Eu, eu, eu sei como é, é isso. Tem um, tem um galinheiro é, atrás do é, meu pai, você sabe disso, né? É, sei, sei. A gente escuta muito pato quando conversa. É. E, e aconteceu que rolou uma mobilização de outros donos de galo por ali. Né? O pessoal prometeu a compa comparecer ao tribunal acompanhado dos, dos próprios galos. Destaque para os nomes de três deles, Átila, Jean-René e Casanova. Jean-René? vão ser... Nome composto ainda. Claro, com hífen. Para <risos> defender o Morrice lá no, no tribunal e tal. É uma cidadezinha pequenininha. Eles foram é, chamados é, para depor, não? os galos acho que não ah é... porra, isso faria isso faria pensou, a notícia João fica Renan.
0: muito mais legal
1: pois é é uma cidadinha pequena esse esse galo foi um presente da que a Corinne recebeu devia ser era para ser uma galinha a pessoa que deu de presente o pintinho se enganou deu uma achando que era uma futura galinha para botar ovos parece que essa, essa raça em particular dá ovos magníficos segundo a reportagem e ela foi toda lá na sanha achando que ia... Pô, altos ovos da galinha, não sei o que. Acabou que a galinha era um galo. E o galo canta. Galos cantam, né? Só que essa família do lado tem essa janela que é colada no poleiro. Dois, três metros de distância. A porra do galo canta todo dia, cedo, o dia inteiro. Enfim, e tá, e tá rolando esse babado. Parece que já aconteceu alguma coisa essa semana. Essa notícia já tá meio defasada. Parece que vão levar o... o... A decisão vai, vai ser tomada em setembro, ou próximo próxima parte do, do, do julgamento. Eu não sei o que vai acontecer, mas tem alguma coisa que vai rolar em setembro. Mas é isso. Né? Os vizinhos mandaram cartas, é, falaram, dá um jeito nesse galo que tá foda, mas não, não tinha como resolver. Vai fazer o quê? Vai matar o galo? Né? Também, como é que você <risos> resolve isso? Né? E aí, tá lá. Né? A decisão da, final da justiça parece que vai ser em setembro, e por enquanto o, o país está... Né, polvorosa, discutindo o futuro do Morris. Alô, e, fulano, e é minha eu minha quero um Projeto Humanos disso. Feia. <risos> <risos> o caso Morris. <Maurice>. E o segundo, a segunda reportagem, que eu bati o olho, e eu adoro quando as pessoas me marcam em coisas bizarras, e várias pessoas me marcaram nessa reportagem. Inclusive o Augusto, beijo Augusto, que obviamente me mandou, e as pessoas quando mandam sugerindo: olha, essa aqui é perfeita pro feio, e quase sempre eu já vi a notícia porque eu assino 12 mil canais de notícias porque peguei essa mania de uma certa pessoa. Mas é... eu gosto quando as pessoas você me matam. tá falando de mim? imagina. <risos> Enfim, é uma reportagem da Galileu. Eu,
0: eu, eu não pedi pra você fazer. Não, isso. eu sei, mas é, eu né, não pedi a gente. Certos
1: comportamentos a gente acaba pegando. É uma reportagem de 1 de julho, ó. Da revista Galileu, Presta atenção na manchete, que por acaso sumiu daqui. Cigarras afetadas por fungo alucinógeno fazem orgia até genitália gangrenar.
0: Caralho, hein?
1: Né? Pausa para Cara, é, absorver. Assim, hum, eu, não,
0: eu não sei se eu quero saber. Quer, é?
1: porque é interessante. Não sei se vocês já viram algum, algum documentário, tem um fungo chamado Cordyceps que pega insetos mesmo e ele toma conta do sistema nervoso central dos insetos e os insetos fazem o que ele manda, praticamente, né?
0: Ah, o e tal aí... da Vespa zumbi, né? É,
1: exatamente, a Vespa zumbi é muito maneiro, assim, é assustador, mas é muito maneiro. E começa a crescer fungo do corpo da Vespa, assim, é muito bizarro, é coisa de ficção científica, de muitos, muitos pesadelos, muitos mesmo.
0: Isso é bem da hora.
1: É, esse aqui não é o cordyceps, é um outro. É o massóspora cicadina. Cica, esse cicadina, cicada, cicada, é, é, é a cigarra, né? Então, a gente já viu, já, já entende que é um fungo que gosta de cigarra. Então, as cigarras que são atingidas por esse fungo, elas apresentam esse comportamento esquisito, como participar de orgias, entre aspas, né? Mesmo depois de seus genitais gangrenarem e caírem do corpo. Entenderam? A cigarra fica ensandecida, Sai trepando loucamente. Imaginem a piroca da cigarra, que obviamente não tem piroca. Imagina a piroca da cigarra caindo e ela continua lá igual o cachorro, né?
0: Deixa, eu, deixa eu te perguntar. Fala. V Várias cigarras são afetadas ao mesmo tempo e aí elas entram uhum. numa orgia entre elas?
1: É. E não necessariamente entre elas, porque. Dá pra dizer
0: então ah, que vem. foi consensual ou não? Para. Porque, porra, assim, se uma for afetada e cai num rolê em que nenhuma outra tá afetada, cara, nós temos um problema aí.
1: Não é consensual, porque elas estão todas hipnotizadas pelo fungo. E o que acontece? Que eles os machos tentam acasalar com tudo que encontram, qualquer coisa. Mesmo quando o fungo já consumiu os genitais, já consumiu as extremidades, as cigarras, mesmo estando super debilitadas fisicamente, continuam passeando, vagando e vão contaminando as fêmeas também. Quer dizer, dá ruim, dá muito ruim, muito mesmo. São zumbis mesmo, a, 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 um dos autores desse estudo classifica essas cigarras como zumbi, porque os fungos estão controlando os corpos delas, elas estão totalmente fora do ar, né? Olha que coisa linda, quando as cigarras voam, liberam um spray de partes do corpo em desintegração e os agentes infecciosos se espalham pelo ar, o que também contamina outros animais. Olha que bonito. Hum... Então, você pensa na vida da cigarra. A cigarra já fica de 13 a 17 anos embaixo da terra. Não sei se vocês sabiam. A cigarra fica de 13 a 17 anos embaixo da terra. Eu, eu acho é Aí elas saem as superfície. Cara, eu inteira. também odeio, mas é uma vida. Eu, eu entendo a tristeza, porque é uma vida muito escrota. Depois de ficar esse tempo todo embaixo da terra, que é um cu de lugar, vamos combinar, elas sobem para casa lá, que ficam 7, 10 dias mais ou menos. Só que. Nem essa alegria ela tem, porque ela está zumbi. Não é uma merda? Olha que bosta. E a coisa interessante é que é, é uma dessas substâncias, tem dois compostos psicoativos que estão, é, que estão nesse fungo e tal, também estão em fungos alucinógenos que o pessoal usa é, de maneira recreativa. <risos>
0: <risos> Deixa eu te perguntar, elas morrem Entendeu? depois?
1: Cara, ele não fala, não dá muitos detalhes, não. Mas eu acho que morrem no tempo. Elas têm um tempo muito curto mesmo. Elas ficam aqueles anos todos pra nada. Pra ficar uma semana em cima da Terra trepando. Só que, nesse caso, nem isso. Porque elas estão despirocadas, literalmente. Caralho, que merda. Mas como também não estão não tão percebendo nada, porque, não, não, primeiro, que não tem autoconsciência, mas, segundo, que o fungo tá dominando, então, meio que foda-se. Né? Mas, ela, pra, praticamente, elas passam esse tempo todo que deveriam estar criando novas cigarras, elas estão, na verdade, criando novos fungos. É, bebê. É, a rapadura é doce, mas não é mole não, tá pensando. Pra morrer, basta de estar vivo. O que mais? que você quer <risos> adicionar? Água mole, pedra dura, tanto tá baixa, até que... <risos> eu não
0: quero adicionar nada. Eu só quero terminar <risos> essa, esse bloco. Vai. Posso? Vai. Ok. Uh, a minha notícia vem do New York Times. Hum, sei que é. Cara... Hoje, hoje o bingo tá completo, né? Hoje só faltou o Guardian. Teve o Times, teve o Intercept, tá teve hoje. a Folha e teve a BBC. Então...
1: Sacha.
0: Então, ok. Quantas vezes aqui... Eu já até perdi a conta de quantas vezes eu trouxe alguma coisa aqui sobre cidades afetadas por vírus. E eu não estou falando de medicina, eu estou falando de vírus de computador. <risos> ah. Então, nós tivemos mais um ataque, dessa vez na Flórida... Um ataque de ransomware, igual os outros, né? em que eles sequestraram uhum. os sistemas da, da cidade mediante é, para resgate mediante pagamento. A vítima da vez foi Riviera Beach, em, na Flórida. Ela é uma cidade de cerca de 35 mil habitantes. Ela não é exatamente pequena. Lembra que a gente falou de uma do Alasca, mas ela era bem pequena e tal? Uhum. Depois disso, teve uma em, em Baltimore. Baltimore já é uma cidade consideravelmente grande. Tô. E só no último mês, esse já é o segundo na Flórida. Dessa vez, o que, que eles fizeram? Ah, dessa vez, a cidade resolveu pagar o sequestro. E o sequestro foi de 65 bitcoins, saiu 592 mil dólares. Para você ter uma ideia assim, das, das coisas que, que foram afetadas, o pessoal tomou conta do sistema da cidade, os e-mails já eram, alguns telefones, e eles também tomaram conta do controle das bombas de água, das estações de bombeamento de água.
1: Caceta!
0: Fora, tipo, ah, pagamentos e tal, né? Ah, a polícia, a guarda municipal me deu uma multa. Você não consegue usar o sistema de pagamento, pau no seu. Mas, cara, é, essa é a parte mais pesada, assim. Os caras tomaram conta de estações, de controle, de bombeamento de água.
1: Cara, isso é apavorante.
0: A próxima guerra vai ser uma ciberguerra. Você tá entendendo a gravidade desta porra?
1: É apavorante. Você tá entendendo de verdade,
0: muito. só no último ano eu já trouxe cinco cidades aqui e eu não tô olhando isso o tempo todo?
1: Cara, que E eu não louca. tô
0: falando de qualquer cidade. As cinco cidades que eu trouxe aqui são dos Estados Unidos que tem um senhor sistema de segurança. A hora que essa porra chegar no Brasil, meu amigo, o bagulho vai ser muito, mas muito louco. E... Uh, assim, ah, por que essa notícia tá no feio? Porque até agora eu só falei coisa ruim, né? Por que essa, essa notícia tá no feio? Por duas coisas. Primeiro, o feio é meu, eu boto o que eu quiser. <risos> eu acho que essa já, já vale. Mas tem uma coisa que é bem, digamos, irônica nessa porra toda. Em ambos os ataques da Flórida e também no ataque de Baltimore a forma de invasão e sequestro dos dados foi a mesma. Foi um, uma vulnerabilidade encontrada no Windows. Então, se você usa o Windows, mantém esta porra atualizada, na boa. Isso não é assim, eu não ganho porra nenhuma para falar isso, mas, cara, é uma questão de segurança. E essa, essa vulnerabilidade do Windows, ela já havia sido descoberta há muito tempo atrás. Então, por isso que você precisa manter o seu atualizado. Se eles estivessem com todos os sistemas atualizados, eles não passariam por isso. O, o mais irônico de tudo é que essa vulnerabilidade havia sido colocada em uma ferramenta, em uma ferramenta chamada Eternal Blue, o Azul Eterno. Hum. E essa, essa ferramenta foi desenvolvida nada mais, nada menos que pela NSA, a Agência de Segurança ah. Nacional Americana. Ela perdeu o controle sobre o programa, o programa vazou, acabou na Deep Web, foi comprado por um porrilhão de pessoas, é, já existem patches dele, já existem modificações no sistema original, e hoje ele é uma cyberarma. E a gente nunca sabe onde nem quando nem qual é a, o critério para essas cidades estarem sendo escolhidas é, é um bagulho sensacional, eu quero mandar um beijo para Bia Alves desqualificadas porque ela, ela acha que eu tô aqui com um chapéu de alumínio e conspiracionista porque eu não dou dado nenhum sobre porra nenhuma para lugar nenhum e, e cara a gente tá vendo isso acontecer é uma questão de tempo, não é uma questão de si, é uma questão de quando. Nós temos cada vez mais dispositivos eletrônicos no mundo. É, a maioria desses dispositivos tem uma segurança completamente precária. E eu cito aqui os dois mais comuns da Terra, que são ridículos em questão de segurança de, de, de software, que são impressoras ligadas em rede e câmeras de segurança IP, Hum. E para pra pensar quantas câmeras de segurança tem na porra do mundo. Cara, é... <risos> eu
1: já tava fodido da cabeça agora. É,
0: é. Então, eu, eu só dei isso aqui e beleza, fechei por hoje.
1: Cara, que merda. Sensacional. Obrigada. <risos> Olha, eu recomendo, eu já mencionei esse episódio aqui, se não me engano. Recomendo de novo sobre essa coisa do, do ransomware, que eu não conhecia até recentemente, até, sei lá... Ano passado, não sei quando saiu esse episódio que eu vou falar Que é um episódio do Radiolab Chamado Dark Code E eles contam, eles usam Storytelling, que é o que eles falam, pra explicar O que, que é isso, e eles contam uma história Interessantíssima e Muito assustadora De uma mulher que foi, sofreu um ataque Desse e tal, não sei o que, e depois eles explicam Que isso tá acontecendo em tudo quanto é lugar E tem delegacias, hospitais Vocês devem se lembrar do que aconteceu no passado Se não me engano, né Que o SUS inglês é... Sofreu um ataque desse tipo e, cara, uhum. sumiram dados de paciente no país inteiro. Então não é bolinho, é parada séria, sabe? O cara controla a tua água, que nem nessa notícia, é foda. Eu,
0: eu não vou saber precisar exatamente quando, mas foi nos últimos 30 dias, eu tenho certeza. No último mês, teve um ataque contra um hospital de Portugal. É, assim: é, se você aí. procurar por cyber ataque vai vir coisa parar, caralho. Atlanta já foi atacada, Baltimore já foi atacada. É, a gente já trouxe aqui em outros episódios uma cidade do Alasca que foi atacada. Agora duas na Flórida. A gente já teve ataques em cidades da Ucrânia. A gente já teve ataque, que inclusive foi no mesmo dia do hospital inglês. A gente já teve ataques muito fortes. Hum. É, tem, tem muita coisa <risos> saindo aí. E se tem uma área que não dorme no ponto, é a área de tecnologia... E os cybercriminosos estão sempre um passo à frente.
1: Ai, meu Deus. Nossa, terminamos num, né, numa nota super positiva. Que legal. E...
0: <risos> na... Maus aí, assim. <risos> Como é que eu ia saber?
1: Ai, gente. Tá tudo uma merda. Você sabe que Ai, nesse Deus quesito
0: Deus. aqui de segurança de dados, eu sou um fatalista convicto. Então, a gente até deveria ter combinado pra você terminar aí com as cigarras se esfregando na porra toda. Mas agora foi, é isso aí. Acabou o programa? Acabou, então. Acabou o programa. Muito obrigado a todos que sobreviveram a mais um episódio. Até a próxima. Lembrando que o próximo episódio sai em duas partes, até a parte 1. Um. E é isso. Falou.
1: Falou, gente. Até a próxima. Beijo. Letícia. Oi, deu 18 horas. Você de vai
0: viajar por qual
1: companhia? Alitalia. Ah, tá. É, Lat... é Latam até São Paulo, por quê? Na... Latam? Latam até São Paulo e depois, acho que é, já até esqueci. Tá. E área na... depois.
0: Na viagem pra São Paulo, aconteça o que acontecer, hum.
1: não ligue o seu telefone na rede do avião. Por quê?
0: Porque vazou uma vulnerabilidade da Latam essa semana.
1: Ai meu Deus, que coisa maravilhosa. <risos>
0: desculpa aí meu Deus eu juro que não fui eu, eu não tenho o que fazer eu só tô comunicando